0: Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSATIC.gr και καθώς στο δεύτερο επεισόδιο της σειρά με τον Ηλία με τα 50 σημαντικότερα video games όλων των εποχών. Γεια σου Ηλία.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Όποτε ε, βλέπετε και απολαμβάνετε αυτά τα βίντεο ελπίζω να σας, σας αρέσουν μέχρι τώρα και ε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα ε, στο δεύτερο επεισόδιο. Έχουμε τρει καλεσμένους για συνολικά πέντε παιχνιδιά και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να να ξεκινήσουμε κάνοντας κάποιες ε, μικρο ενημερώσεις διορθώσεις για τα προηγούμενα επεισόδια να πω αρχικά ότι υπάρχει ανανεωμένο ε, τα τα έγραφα ανανεωμένα τα έγραφα για τα Big Bang Games αλλά και τα ε, και της μεθόδου, για περισσότερες προφορήσεις κάποια παιδιά χρησιότησαν κάποια εξήγηση παραπάνω φυσικά για να καταλάβουν ακριβώ ε, το πώς έχουν προσεγγίσει την όλη αυτή ε, κατάσταση. Ε, μία λεπτομέρεια που θέλω να πω που την έκανα στο τέλος και θα κάνουμε εισαγωγή με αυτό, είναι ότι είχα υπολογίσει το The Legend of Zelda που είναι φυσικά από τα σημαντικότερα μέχρι όλων των εποχών, ε, δεν το είχα βάλει στα Big Bang Games γιατί βάσει των κανόνων ε, το Let's Play Zelda χάθηκε ανάμεσα στα action και στα adventure. Και, γιατί η κατηγορία του action adventure δημιουργήθηκε στην ουσία πολύ αργότερα και επηρεάστηκε από το, από το ίδιο το, το Zelda. παρόλα αυτά, ε, κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη εβδομάδα, των, των μπορούμε που κάνουμε, ε, αποφάσισα να πάμε τα λεγόμενα του Miyamoto που είχε πει ότι το Zelda το θεωρεί action, ε, μία μορφή adventure σε action τέλο πάντων, και όχι RPG. Ε, και έτσι αποφάσισα να το βάλω στα action παιχνίδια ω Big Bang. Θα κάνουμε μία μικρή εισαγωγή εδώ γιατί δεν το κάναμε αρχικά. Φυσικά το Legend of Zelda είναι πασίγνωστο και είχα σκοπό να κάνω φυσικά εκτενή αναφορά στη σειρά όταν αναφερθούμε στο Carina of Time. Ε, Παρ' όλα αυτά το βάζω στα Big Bang Games αυτή τη στιγμή ε, έχοντα εξηγήσει του λόγου μόλι τώρα. Και φυσικά όπω είπα, έχει εκλοφόρει το 1986 και έθεσε τι βάσει για μία κατηγορία παιχνιδιών, τα action adventure, που. Πραγματικά είναι μια από τι σημαντικότερε κατηγορίε ε, στην ιστορία των video games, δηλαδή τη σύζευξη των δύο κατηγοριών, και μετέπειτα φυσικά συνδυάζοντα και στοιχεία RPG δημιουργώντα τα κλασικά παιχνίδια που ξέρουμε σήμερα, τα action RPG adventures, slash, 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 όπω είναι παραδείγματο χάρη το Witcher 3, όπως είναι επέκταση των God of War, όπω είναι το Forbidden West κτλ. Μάλιστα. Ε, όλα ξεκίνησαν. Όλα ξεκίνησαν από το, από το The Legend of Zelda. Απλά το Legend of Zelda επηρέασε πολύ αργότερα στην ουσία ε, ως κατηγορία ε, τα video games. Παρόλα αυτά ό, όλα τα στοιχεία, ε, οι μάχες, το σχεδιασμό του στυλ ε, για το πώς πλησιάζει δηλαδή το, τους γρίφους, τον ανοιχτό κόσμο του κτλ είναι πράγματα τα οποία επηρέασαν ε, ένα προς ένα Διάφορε ε, δημιουργίες ε, αργότερα. Οπότε, το λέτε στον Zelda το 1986, είναι πραγματικά ένα από τα Big Bang Games στη, στη βιομηχανία ε, στην κατηγορία
0: των action. Ε, ε, Κάποιο άλλο έτσι ε, διόρθωση κάτι νο... και τα λοιπά. Το προηγούμενο επεισόδιο δεν έχουμε. Μεράξε στα Big Bang. Όχι, όχι. Ναι,
1: κάποιε μικρές λεπτομέρειες ήταν κάποια παιδιά προτείναν ε, να βάλουμε το breakout στα casual και ήταν σωστό αυτό. Ε, εν τέλει το έχω αλλάξει Ηδη ήταν και εγώ. Είναι δύσκολο να αποφασίσει που θα τα βάλει τα πράγματα όπω και το Pac-Man. Δεν πούμε να λοιπόν, το βάλει στα action, να το βάλει στα past, να το βάλει στα casual. Είναι λίγο δύσκολο ναι. εκείνη την εποχή. <είξε> ε, οπότε, ναι, αυ- αυτή ήταν η, η-, η εισαγωγή. Και προ- <σφυσίλω> προ- προχωράμε τώρα στα σημερινά. Το
0: householding που λέμε. Ναι, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Ναι, το householding. Housekeeping. Χάουσkeeping, μπράβο. Ναι, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μέχρι τώρα που έχουν δει το πρόλογο, τα Big Bang Games και το πρώτο επεισόδιο, και τώρα που μπαίνουν στο δεύτερο. Από εδώ και πέρα, ανά δύο εβδομάδε ναι. θα υπάρχει και επεισόδιο, σύνολο πέντε θα είναι. Mm. Οπότε μαζί με αυτό που βλέπετε και άλλα τρία θα έρθουν και στο τέλο θα κάνουμε κάτι και για επίλογο. Ε, σας ευχαριστούμε, παιδιά, για το click που κάνετε. Μπορείτε να δείτε την εκπομπή στο YouTube, να την ακούσετε και στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ό,τι σα βολεύει, on the go. Αν είστε. ειδικά, έτσι όπω γίνονται και μεγάλε εκπομπέ, βολεύει το όντιο. Ε, φυσικά να, να σα ευχαριστήσουμε όσου γίνατε μέλη. Όσους κάνατε donation στο PayPal του Ηλία που έχουμε κάτω στην περιγραφή, όσους αφήνετε super thanks τα οποία όλα αυτά χρειάζονται παιδιά και τιμούν την προσπάθεια του Ηλία κυρίως και με απότερο σκοπό να βγει και ένα digital magazine πούμε, κάποια στιγμή με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Σας ευχαριστούμε, συνεχίστε, εμείς εδώ είμαστε να συνεχίσουμε μαζί σας και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε... Αριθμητικά, γιατί επαναλαμβάνω, τα top 50, τα top 50 σημαντικότητα video games, τα αναλύουμε σε κάθε επεισόδιο με χρονολογική σειρά. Αντίστροφα, από το παλαιότερο προ το νεότερο, δεν έχει με τη σημασία του τη σειρά. Αναπεριόδου. Λόγω των καλεσμένων, κάνουμε κάποιε ανακατατάξει στη χρονολογική του σειρά για να βολεύει, επειδή θα μιλήσουν κάποιοι για παραπάνω από ένα παιχνίδια. Και στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε από το νούμερο 42 έω και το νούμερο 32.
1: Ναι, ε, αυτό καλύπτει την περίοδο 1992 με 1996. Ναι. Αυτά τα, τα πέντε χρόνια, ας πούμε, είναι η, η περίοδος που μας έδωσε τα 11 σημαντικότερα α, παιχνίδια σε συνέχεια ε, από, τη, από το προηγούμενο ε, επεισόδιο. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μπορούμε. Είσαι, μπορούμε, μπορούμε, είσαι, μπορούμε, μπορούμε. Ε, με το Τσαβιώση Μάντζερ. Σωστά. Το, το Champions Manager κυκλοφόρησε το 1992 ε, και δημιουργήθηκε από τα αδέρφια Πόλεν Όλιβερ Κολίαρ. Και το Champions Manager είναι φυσικά μία από αυτές τι περιπτώσεις που θα μπορούσε κάτι να είναι και στα Big Bang Games. Ε, ουσιαστικά ξεκίνησε το είδος του το Manager mm-hmm. στα, στα Video Games και πριν από αυτό υπήρχαν φυσικά κάποιες ακόμα προσπάθειες οι για την εποχή τους ήταν καλές αλλά... Το πάθος των αδερφών Κολίερ που ήταν φυσικά ευθυσμένοι με το ποδόσφαιρο δεν τους, δεν τους έφερε σε θέση να, να είναι ευχαριστημένοι με τα παιχνίδια τη εποχής. Οπότε αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν το τσαπιόνση το Manager. Το οποίο το έκαναν φυσικά στην γραβατοκάμαρά τους στο Shropshire στην Αγγλία. Και ήταν εποχή των bedroom coders. Η διάσημη εποχή μεταξύ 85 και 95 ήταν μια από τι εποχέ όπου η Bedroom Control στην Αγγλία ήταν μεγάλο μεγάλο event, μεγάλο γεγονό. Το Σαπίρο Μάζερ είναι μέσα στα σημαντικότερα παιχνίδια γιατί συνδύασε για πρώτη φορά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με strategy, γιατί πρέπει να διοικήσει μια ομάδα. Έχουν να κάνουν στοιχεία στοιχεία του simulation, γιατί προσπαθούσε με νούμερα να εξομοιώσει τι ικανότητε των παιχτών και φυσικά συνδυασχεσχεία ο role playing τα οποία ως manager εσύ έμπαινες στη διαδικασία να ελέγχεις με τις αποφάσει σου τη συμπεριφορά των παιχτών αλλά και τα συστήματα της ομάδος τις μεταγραφές και τα λοιπά οπότε άλλαξε στην ουσία τον τρόπο που τα sports games πλησιάζουν το το ίδιο το το sport και μάλιστα επηρέασε εκατοντάδες παιχνίδια τα οποία ήταν action Αργότερα. Έτσι όπω θα δούμε χάρη κλασικά ποδοσφαιράκια Σαν το FIFA ή το Madden ή οτιδήποτε άλλο Καταλάβαν ότι μπορούν κάλιστα να χρησιμοποιήσουν νούμερα Για να δημιουργήσουν πούμε, τις κανότητες των, των παιχτών Και το οποίο σημαίνει η μεγαλύτερη του δύναμη Εν τέλει αποδείχτηκε η ιδιοφύη ιδέα των Collier Brothers Να χρησιμοποιήσουν ε, την κοινότητα για να έχουν το database
0: Μπράβο ναι, αυτό που ήταν συνέχεια ανανεωμένο ήταν... Ε...
1: Ακριβώ. Και μέσα σε όλα τα χρόνια έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο database ε, που έχει υπάρξει ποτέ σε θέματα πολλοσφαίρου και είναι τόσο μάλιστα σημαντικό όποτε χρησιμοποιούν και επαγγελματικές ομάδες για να κάνουν scouting. Ε, και ο ίδιος ο Βενγκέρας που πούμε, είχε δηλώσει πριν χρόνια ότι είχε χρησιμοποιήσει το τσαβιόση μάνατζερ για πολλά τέτοια θέματα για προσωπική ας πούμε, ε, έρευνα. Οπότε το τσαβιόση μάνατζερ μπήκε και στην κουλτούρα γιατί ενεργοποίησε ομάδες ανθρώπων σε όλες τις χώρες του κόσμου οι οποίες απλά από το μεράκι τους προσφέρουν αυτό το, το, το database ε, στην, ε, ε, στη Sports Interactive που ε, δημιουργήθηκε ε, για το παιχνίδι. Τότε φυσικά ήταν στην Eidos, η μετα χωρίσανε άλλαξε τροπάρι, άλλαξε brand name και εν τέλει ε, σήμερα το ξέρουμε στο το football manager. Είναι τόσο καταιγιστική η υπάρξη του, ας πούμε, που δεν υπάρχει ανταγωνισμός ακόμα και σήμερα ε, για ποδοσφαιράκι, ε, για strategy, ας πούμε, και simulation σε αυτό το επίπεδο. Και δυστυχώ έχει καταστρέψει πολλές ζωές. Τσαπιώση πάντσε.
0: Εγώ δεν μπορώ να θυμίσει. Έχει κάνει προπονητές. Έχει κάνει προπονητές. Έχει κάνει προπονητές. Παιδιά αποσχολούνταν, σκάουτερς όπως εσείς και εσύ επαγγελματίες που ψάχνουν μέσα... Στο Τσάμμουσ έχουν βγει πολλέ ιστορίες στη φόρα. Ναι, όντω, παραμένει κάτι ναι. που δεν έχει ανταγωνισμό σήμερα. Μπορεί να ναι. προσπάθησαν και άλλοι, ναι. δεν ξέρω, δεν θυμάμαι εγώ κάτι. Αλλά ναι, δεν υπάρχει όχι, ανταγωνισμός.
1: Όχι. Σε, σε μεγάλο επίπεδο <laughs> όχι. Και, μάλιστα παραμένει δηλαδή, όταν, όταν και μετά χρησιμοποιήσε την 3D Engine ε, για να απεικονίσει τα, τα παιχνίδια πιο ρεαλιστικά, ανέβει ακόμα σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο ε, και παραμένει φυσικά ε, το. Το κορυφαίο ας πούμε, παιχνίδι στην, στην κατηγορία του. Είχε παίξει καιρό, έχει παίξει καθόλου σε πιο σημαντικό. Όχι, πολύ λίγο. Έ,
0: έχεις πει, όχι. Πολύ λίγο, λίγο. Δεν, ποτέ δεν εντρίφησα τόσο. Ξέρει να μπω σε αυτό το τρυφάκι, <laughs> το εθιστικό gameplay κτλ. Τα, τα ξέρω από άλλου, από φίλους μου. Ο Άλεξ στην ομάδα μα που παίζει και αυτό στα Football Manager τώρα που βγήκανε και τα κτλ. Ναι, ξέρω
1: τι εστί, αλλά είναι. ποτέ δεν έκατσα <laughs> εγώ
0: να, να μπω σε αυτό το τρυφάκι.
1: Είναι, είναι φιαλτικό, έτσι και σε πιάσει. <laughs> έτσι και σε πιάσει το <laughs> <φανάζομαι>. τέτοιο. <laughs> έχω φάει, έχω φάει ατέλειωτες, ατέλειωτες ώρες Λοιπόν, προχωράμε από τους Ambience Matchers και, και πάμε στο Chrome Trigger. Oh. Το Chrome Trigger κυκλοφόρησε το 1995. Είναι ένα RPG το οποίο αναπτύχθηκε και εκδόθηκε από τη Square. Και κυκλοφόρησε αρχικά για το Super NES. Το Chrome Trigger είναι μία από αυτές τις μοναδικές περιπτώσεις στην ιστορία των video games που έφερε σημαντικότατε αλλαγέ. Αλλά ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του που δεν επηρέασε τα video games παρά μόνο δεκαετίε αργότερα. Και γι' αυτό πολλοί δεν το χρησιμοποιούν όταν ε, λένε ποια είναι τα καλύτερα παιχνίδια ή τα σημαντικότερα κτλ. Δεν το έχουν πολύ ψηλά στι ε, λίστες. Και αυτό για μένα είναι λάθο και ήθελα με αυτή τη λίστα να διορθώσω αυτό το, αυτό το σφάλμα. Ε, το Chrome Trigger ε, δημιουργήθηκε από λεγόμενη Dream Team ε, Χειρονόμπου Σαγακούκι, το δημιουργό του Final Fantasy Το Yuji Horii, το δημιουργό του Dragon Quest Και τον Ακίρατο Ρογιάμα ε, Το Ρογιάμα, το, το δημιουργό στην ουσία ε, του Dragon Ball Του συγγραφέα του Dragon Ball, αλλά φυσικά και του, του designer ας πούμε, Του Artist του Dragon
0: Quest, του παιχνιδιού Τρίτη μόντως δηλαδή.
1: Ναι, <Δρυκή> δεν υπήρχαν οι κορυφαίοι, ήταν οι αυτοί, ήταν οι κορυφαίοι ε, εκείνη την εποχή. Να πούμε φυσικά ότι πλαισιώθηκαν από πολύ σημαντικούς ε, ανθρώπους όπως είναι ο Καζουχίκο αόκη που ήταν ο παραγωγός, ο Μασάτο Κάτω που έγραψε το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ιστορίας, το, το σενάριο δηλαδή, ε, και η οποία βασίστηκε πάνω σε ένα γενικό κόνσεπτ που είχε ο χώρη. Για την ιστορία. Ο Κάτω φυσικά είναι ένας από τους σημαντικούς συγγραφείς που έχουμε στα Video Games. Αργότερα προχώρησε και έκανε το Zeno Gear, έκανε το Chrono Cross, Ασχολήθηκε σε μεγάλο μέρος με το Final Fantasy 7, το Final Fantasy 9 κτλ. Ε, το Chrono Trigger ήταν μεγάλη επιτυχία, εμπορική και ε, σε θέματα κριτική. Ε, και είχε πάρα πολλά σημαντικά και επαναστατικά στοιχεία, τα οποία παραμένουν μέχρι και σήμερα μοντέρτα. Ε, Αρχικά να πούμε ότι το, το Chrono Trigger φυσικά ε, δεν είχε ραντο μάχες. Οι εχθροί ήταν στην οθόνη σου. Ε, κάτι τελείως ανάποδο από το τι κάνανε πολλά RPG και για δεκαετίες αργότερα, ε, Με αποτέλεσμα να, ε, να, να παίζει ρόλο πώς πλησιάζουν τους εχθρούς και, και πώς ε, δημιουργείς ας πούμε τις διάφορες συνθήκες για να έχεις πλέον εκτήματα στις, στις μάχες. Ε, το Chrono Trigger έδωσε από την άλλη για πρώτη φορά τη σημασία του side quest όπως το ξέρουμε στη μοντέρνα του εκδοχή. Δηλαδή δεν είχες απλά ένα side story για να πας και να το ολοκληρώσεις. Τα side quest εκπλήρωναν στόχους των side characters και έτσι είχαν εξέλιξη χαρακτήρων οι ίδιοι οι NPCs που ήταν μαζί σου στο στο party. Αυτό άλλαξε τελείως το πώς πλησιάζει το story, το Chrono Trigger και έδωσε μεγάλη βαρύτητα στα NPC SideQuest που λέμε μέχρι και, μέχρι και σήμερα. Ε, είχε τουλάχιστον 12 διαφορετικά τέλη, τα οποία είχαν να κάνουν με τις επιλογές σου κατά τη διάρκεια του παιχνιδίου. Κάτι το οποίο η ιαπωνική αγορά είναι πολύ σπάνιο να μας προσφέρει από τότε και σήμερα. Γιατί είναι πολύ εθισμένοι στην, στην πορεία, στη μοναδική του πορεία. Και δεν έχουν αυτό το μη γραμμικό που έχει ειδήσει παρόλα όλα αυτό το Chrono Trigger το είχε προσφέρει αυτό το πράγμα τότε και πραγματικά ήταν σοκαριστικό γιατί ενώ το main theme του παιχνιδιού είναι ταξιδεύει από χρόνο σε χρόνο και εποχή σε εποχή, ε, κάθε φορά που έκανες ταξίδι και έκανες επιλογές άλλαζε στην ουσία και το πώς τα πράγματα γινόντουσαν σε επόμενο stage του παιχνιδιού με αποτέλεσμα ε, να εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα από, ε, από τις επιλογές σου ε, με πολύ ουσιαστικό τρόπο. Φυσικά λόγω του σχεδιασμού των μαχών δεν είχε grind οπότε πεζόταν και σαν adventure στην ουσία απλά κάνοντας τις βασικές μάχες. Ε, και φυσικά το μεγάλο του τελικό ε, SIN για να είναι μέσα στα σημαντικότητα είναι ότι δημιούργησε το concept του New Game+. Plus. Το ονόμασε New Game+. Plus. Το δημιούργησε όπως το ξέρουμε σήμερα βάσει ε, ε, των επιλογών του παίχτη και των νέων αντικειμένων κτλ. Είναι πραγματικά ένα από τα παιχνίδια το οποία φυσικά μετά δημιουργήθηκε το Chrono Cross, δεν είχε, δεν είχε πάει τόσο καλά. Και είναι από τα παιχνίδια που ο κόσμο περιμένει όσο τίποτα άλλο ε, να μπορέσει να γίνει ένα remake ε, για το παιχνίδι. Γιατί έχει μια εξαιρετική ιστορία.
0: Ναι, και... νομίζω έχει. Άθυμα, γιατί εγώ δεν το έχω τερματίσει ποτέ. Τέλο πάντων, το έπαιξα λίγο ναι. στο DS. Νομίζω έχει βγει. Που ναι, ναι, ο σαν κάτι, ναι, ναι. έχει νομίζω στο DS αν θυμάμαι καλά. Ναι. Α, το είχα παίξει, το έξω ότι ήταν απασίγνωστο και τα λοιπά, αλλά ναι ποτέ δεν έτσι ασχολήθηκα σοβαρά μαζί του δεν είμαι και εντάξει, δεν είμαι, τρελάνομαι και για το είδο γενικότερο, οπότε
1: είναι, είναι πραγματικά ένα από τα πολύ σημαντικά για όλα, όλα τα στοιχεία και μάλιστα και αν κοιτάξουμε ιστορικά θα δούμε ότι έχει καταφέρει να επηρεάσει περισσότερο τη Δύση από τη Άννατον όπως τα πρώτα Wizardry και τα Ultimate, επηρέασαν περισσότερο την Ανατολή από τη Δύση. Είναι μία από τις φοβερές ανομαλίες της βιομηχανίας ιστορικά αυτό το κομμάτι, γιατί όλα τα μη γραμμικά του φαινόμενα και σχεδιαστικές αποφάσεις τις βρίσκουμε στη Δύση πρωτίστως. Και σήμερα πολύ σπάνια θα βρούμε ιαπωνικό RPG, το οποίο έχει πολλαπλά τέλη yeah. ε, επιλογές, για το πώ θα αλλάξει, ας πούμε, τις σχέσεις με τους χαρακτήρες και τα λοιπά. Όλα είναι γραμμικά. Ε, για αυτή, υπό αυτή την έννοια, και κλείνουμε εδώ για το Κρόνο Trigger, ε, έπεσε και λίγο στι χαραμάτρες της ιστορίας, γιατί δεν είχε ουσιαστικά ιστορική έτσι, βαρύτητα ακριβώς την ημέρα που κυκλοφόρησε. Ε, είναι από αυτά τα παιδιά, όπως είπα, που είναι πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή του. Ε, προχωράμε από το Κρόνο Trigger και φτάνουμε στο Pokémon Red, Blue και Yellow. <χελίδι> λοιπόν, το Yellow, απλά να, να ενημερώσω γιατί το αναφέρω το Yellow. Γιατί το κυκλοφορία παιχνίδι είναι Pokémon Red and Blue. Απλά το Yellow είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Red and Blue που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη λίγο αργότερα και στην Ιαπωνία. Οπότε γενικά για λόγους της ιστορικότητας τα έβαλα όλα μαζί γιατί είναι το ίδιο παιχνίδι. Το Pokémon Red and Blue κυκλοφόρησε το 1996 και είναι το πρώτο παιχνίδι τη σειρά Pokémon. Μια σειρά η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή από ό,τι νομίζω, την έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Μάλλον. (laughs) Μάλλον, κάτι είναι. Η σειρά έχει πουλήσει πάνω από 400 εκατομμύρια κομμάτια στον κόσμο, από τότε που που κυκλοφόρησε. Η διαφορά είναι δηλαδή, τα τα νούμερά της είναι συγκριτικά με άλλα παιχνίδια, είναι, είναι τελείως αλλού. Είναι φυσικά δημιούσε μια βιομηχανία η οποία είναι η βιομηχανία τη Μόνο πάνω σε αυτό το πράξεις Και φυσικά μπήκε ε, στην pop κουλτούρα ως ένα φώνας Δημιουργώντας μέσα στα πρώτα τρία χρόνια της παρουσίας του από μάγκα και anime Και δεισδύοντας την καθημερινότητα ε, των gamers ε, και όχι μόνο δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα οποιασδήποτε ηλικίας που να μην έχει ακούσει πάνω-κάτω τη λέξη Pokemon. Ε, το, το Pokemon ε, κυκλοφόρησε φυσικά από την ε, αναπτύχθηκε από την Game Freak και κυκλοφόρησε από την Nintendo για το, για το Game Boy. Ε, ο developer του, του Pokemon, ο Σατός Ιταγύρη, ε, είχε αυτή την ιδέα και την είχε παρουσιάσει στην Nintendo Και η Nintendo του είπε ότι είναι πολύ φιλόδοξο το κομμάτι σου, δεν πρόκειται να να το κάνουμε και του έδωσε stop. Παρ' όλα αυτά, βγαίνοντα από τα γραφεία, τον σταμάτησε ο Μιγιαμότο και του είπε να εξηγήσει την ιδέα του περισσότερο στον Μιγιαμότο. Και ο Μιγιαμότο ύστερα ξαναπήγε μέσα στα γραφεία, στη στη Nintendo, και του έπεισε να την αναλάβουν την ιδέα αυτή. Και η η ιδέα που έδωσε ο Μιγιαμότο στον Ταχύρι ήταν ότι χρειάσαι πολλαπλά Pokémon για να γίνει αυτό επιτυχία. Δεν χρειάσαι απλώ 10 και έτσι ήταν ε, η αρχή στην ουσία της όλης της ε, διαδικασίας. Τα, τα κλασικά στοιχεία RPG που έχει το Pokemon είναι ε, φυσικά all-time classic και, και εξαιρετικά ακόμα και σήμερα και τα, αυτό που κατάφερε να περάσει το Pokemon ήταν ότι ε, μπορείς να ανταλλάξεις πράγματα ψηφιακά και με το Link Cable που είχαν τα Game Boy. Μέχρι τότε χρησιμοποιούταν συνήθω τα καλώδια αυτά για να υπάρχει competition, να παίζει δηλαδή ενάντια κάποιον.
0: Και να και τέτοιου.
1: Ακριβώ. Ο Ταχύρη σκέφτηκε ότι κοίτα μπορεί να είναι πολύ καλή ιδέα τα παιδιά αυτά να ανταλλάσσουν πράγματα. Και έτσι δημιούργησε ένα trade card game ψηφιακά. Και όλο αυτό το concept του πώ ανταλλάσσει τα Pokémon, του πώ θα βρίσκει τα Pokémon, του πώ θα μεγαλώνει τα Pokémon, δημιούργησε ένα gameplay loop το οποίο το έχουμε δει άπειρε φορέ από τότε και σήμερα σε πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία είναι casual, τα οποία είναι puzzle τα οποία είναι οτιδήποτε έχουν να κάνουν με την διαχείριση ας πούμε διάφορων τεράτων ή άλλων ας πούμε, οργανισμών και πραγματικά έχει παραμείνει μέχρι σήμερα μια από ένα από τα δυνατότερα μπραντ στην, στην ιστορία ο Ταχύρη ήθελε να κάνει αυτό το παιχνίδι για να δώσει τη δυνατότητα στα, στα παιδιά να παίξουνε Να έρθουν πιο κοντά στη φύση. Γιατί πίστευε ότι όταν μεγάλωνε εκείνη την εποχή υπήρχαν πάρα πολλές πολυκατοικίες στην περιοχή του Κάντο η οποία έμεινε. Και έτσι, παρόλα αυτά, είχε αυτό το ρομαντισμό μέσα του ο ο Και φυσικά δεν ήθελε ποτέ τα πόκεμον να σκοτώνονται. Δεν ήθελα να περάσει θέματα βία ναι, ναι, ναι. μέσα. Τα πόκε απλά λυποθυμούν. <laughs> Αν μετά έτσι... τα παίρνει. Λυποθυμούσαι <laughs> και τα, τα, έκλες... τα έκανε, ναι. Και πήγε στο, στο τέτοιο. Ε, οπότε, ε, μία σημαντική λεπτομέρεια να πούμε ότι τα Ταχύρη είχε επηρεαστεί <laughs> για το σχεδιασμό του gameplay, του πιο ειρηνικού ας πούμε, gameplay, με την ιδέα από το Final Fantasy Legend. Ε, το οποίο του είχε δείξει ότι μπορεί να έχει επιτυχία ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι απαραίτητα βασισμένο πούμε, στη δράση και στη, ε, και, και στη βία. Ε, οπότε ε, είναι η, η παρουσία φυσικά και η σημασία του Pokemon είναι, είναι τεράστια για την βιομηχανία αλλά και για, για το gameplay γενικότερα και μέχρι και σήμερα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε αλλάξει ε, ορισμένα από τα βασικά του σημεία και, και κλείνω εδώ για να mm. πεις ε, και εσύ είναι ότι ε, το Pokemon είναι από τα πρώτα παιχνίδια που έδωσε την ε, την επιστημονική ε, ανάλυση ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται τα λεγόμενα audio-visual effect. Αυτό που του ενδιαφέρει μόνο είναι το loop, είναι το gameplay loop. Και όντως λοιπόν, γιατί όταν είχε βγει το που είχε πολύ βασικά γραφικά, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο και είχε, υπήρχε κριτική ενάντια σε αυτό τότε. Τα παιδιά όμως δεν ενδιαφέρονται. Και αυτό δείχνει και με το πιο αγωνό τρόπο την σημασία αςούμε, του gameplay ε, γενικότερα σαν την καρδιά των video games.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι. Εντάξει, και εμένα δεν μου άρεσε, αλλά το ξεπερνούσε εύκολα. Το ότι όταν έκανε τι μάχε είχε απλά κάτι εφέ, του στείλει κάτι γρατζουνιέ, κάτι σαν χτυπήματα, κουνιόταν, <laughs> <λίγο, laughs> κουνιόταν λίγο το πόκεμον. Κουνιόταν λίγο το πόκεμον και στην ουσία, ό,τι γεννόταν στη μάχη ήταν με τέξτ. Που σου έλεγε <laughs> ότι επιτέθηξε τέξτ. Όταν μετά, α πούμε. Περνούσαν χρόνια και είχε μπει το 3D στη ζωή μα, παιδούσαν γενιέ. Όλοι ξεκινούσαν να φαντάζονται το open world πόκεμον με τι μάχε τη live, όλε τι κινήσει, ξέρω εγώ, που τι είδαμε από το. Ήταν το 1964 και μετά κάτι, Pokemon, Colosseum και αυτά ναι. που πήγανε. Και τώρα τελευταία, έτσι, που τα τελευταία που βγάζουν τα αρκαίου και τα λοιπά, που είναι ένα όρμα που ναι. είχαν τότε τα παιδιά εκείνης εποχή. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που ήταν πάρα πολύ θυστικό ήταν το, 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 το μότο του παιχνιδιού που ήταν το Goracacca Mall που στην ναι. ουσία πατάει πάνω στο ρεθισμό του να τα συλλέξεις όλα. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολλά ήδη, πάρα πολλά παιχνίδια και σε αυτό που είχε στα 100... 151, 152, δεν θυμάμαι πώς ήταν ναι. το πρώτο τα original Pokemon πατούσε πάνω στον αιντισμό Ότι έπρεπε να τα συλλέξεις όλα Και κατά δεύτερον πατώσα πάνω στο κοινωνικό του πράγματος Δηλαδή τα παιδιά να μαζευτούν Να δείξει ο καθένας ποια Pokemon έχει, ποια δεν έχει ε, Να γίνουν μάχες, να δέσετε εγώ το σπάνιο που έπιασα Μετά ξεσβάλλανε και σε άλλε κασέτες και, τα, και πιο σπάνια Pokemon κτλ εκεί πάτησε πάρα πολύ. Ήταν πολύ κοινωνικό παιχνίδι το να βρεθούν τα παιδιά μαζί. Οκ, υπήρχε βέβαια και το παιδικό μετά που το εκτόξευσε, το πούλησε τρελά. Αλλά ναι, ήταν φανταστικό παιχνίδι. Και εγώ, βέβαια, να πω την αλήθεια, ότι μονάχα στι κίνηση τη και στην επόμενη γενιά ασχολήθηκα. Μετά τα παράτησα.
1: Κι εγώ, δεν ήμουν ποτέ φανατικό του. Ναι, όσο μεγάλο μετά,
0: οκ, το παράτησα και. Εντάξει δεν, δεν έδινε και κάτι παραπάνω από την αλήθεια Τώρα και okay, κάτι open world και αυτά που βγήκα Το καταλάβαινα πλέον δεν πρόκειται να κάτι στο σχοληθώ είναι,
1: ναι, ναι, ε, είναι αυτή τη στιγμή στην ιστορία των video games Όπου συνειδητοποιούμε ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να, να προσφέρουμε φοβερά γραφικά ή φοβερά τεχνολογικά δρόμενα Ή φοβερή βία ή αίμα και τα λοιπά Για να μπορέσουν τα παιδιά να διαφερθούν Και φέρνουμε κάτι επί μέσα Φέρνουμε κάρτε γιατί εγώ, εγώ Χάρη, έπαιρσα πολλά χρόνια Magic the Gathering Αλλά μετά από τα το παρατάς mm-hmm. Δεν θες να ασχοληθεί άλλο Έτσι είναι και το Pokemon στην ουσία Μόνο αυτοί που είναι πραγματικά φανατικοί Θα παραμείνουν εκεί Μπράβο, Αλλά αυτό ναι, ναι. Αυτό που είναι πραγματικά διαχρονικό είναι ότι κάθε νέο Pokemon έχει αυτή την ικανότητα να τραβάει νέα παιδιά. Ακριβώ επειδή έχει, έχει αυτό το, το gameplay loop. Ναι, ναι είναι ναι. ανα. Είναι,
0: δεν, δεν, δεν χαλάει το χρόνο αυτή η λούπα του gameplay. Ναι, θα, ναι. θα βγει καινούργια γενιά, θα ασχοληθεί με καινούργια γενιά Pokemon καινούργια γενιά παιδιών. Φαινόμενο τεράστιο, δύσοπο, εσεί και η έχει γίνει. Ανταγωνιστέ βγήκανε μεν, αλλά ποτέ δεν καταφέρανε κάτι τρελό. Uh, όχι, όχι, όχι. Αλήθεια,
1: έχουν πάρει uh, okay, πολλού ναι. ναι, μηχανισμού, αλλά ακόμα δεν έχουν κάνει ας πούμε, κάτι. Ακόμα δηλαδή ακόμα και, και, και παιχνίδια τα οποία είναι, ε, απλά έχουν πάρει την ιδέα κάποιων κρήτσου για να χρησιμοποιήσει τη μάχη. Παραδείγματο χάρη τον Νίνο Κούνη. Επίση, το πρώτο Νίνο Κούνη είχε αυτή την ιδέα ότι χρησιμοποιούσε ορισμένα κρήτσου τα οποία σε βοηθούσαν ας πούμε, για να κάνει διάφορα πράγματα. Το οποίο επηρεάστηκε από το πίκον. Το, το πίκον επηρεάστηκε από το πόκιμον. Οπότε έχουμε αλυσίδε σε πάρα πολλά ε, πράγματα yeah. γι' αυτό. Οπότε, ναι, ε, πάει το Pokemon.
0: Εντάξει, ε, δεν μπορούσε ε, να, να μην δεν είναι τέτοιο ένα όχι, φαινόμενο όχι, της pop κουλτούρα έτσι.
1: Και, ναι, ναι, και, ναι και για να πούμε ότι είναι, είναι και πάνω κάτω η, ε, η ίδια χρονιά, είναι μια από τις χρονιές οι οποίες είναι πραγματικά απίστευτες για την Nintendo, είναι η ίδια χρονιά που, βγαίνει το, που κυκλοφορεί το Pokemon, κυκλοφορεί και το Super Mario 64. Που είναι το επόμενο παιχνίδι στη, στη, στη λίστα και το Super Mario 64 κυκλοφόρησε το 96 όπως το Pokemon και το 97 βγήκε στην, στην Ευρώπη για το, ε, για, το, για το Nintendo 64 ε, Λοιπόν, το, το Super Mario 64 ε, εντάξει, όλοι ξέρουν πάνω κάτω γιατί είναι σημαντικό και ε, γιατί έχει μείνει στην ιστορία κλπ φυσικά είναι η μετάβαση από το 2D gameplay στο 3D gameplay χωρίς να χαθεί η ταυτότητα ε, της, ε, της Nintendo του του ίδιου δηλαδή του του gameplay έκανε στην ουσία ό,τι έκανε το Super Mario Bros και το Mario Bros για τα platform παιχνίδια έκανε το Super Mario 64 γενικότερα για τα platform games στο 3D αλλά και έθεσε τις βάσεις για για τη διαχείριση ας πούμε των Action Adventures σε τρισδιάστατο κόσμο εγώ θέλω να επιμείνω να μείνω σε ένα πράγμα συγκεκριμένο σε αυτό γιατί ενώ Nintendo πάντα επειδή είχε ξεκινήσει ω εταιρεία παραδοσιακού παιχνιδιού ε, και αυτό είναι πάντα το οποίο ήθελε να έχει στην, στην πορεία της. Είναι και διαφορά γιατί επιμένει, ας πούμε, να μένει τεχνολογικά πίσω και να ασχολείται με πολύ φύζικα στοιχεία στο, στο gameplay. Γι' αυτό οι παιχνίες δεν έχουν πάντα εξαιρετικά controls, χάρη, αλλά ο τεχνικό τομέα είναι κάκος, έω μέτριος. Και ε, το, το Super Mario xa ήταν η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό όσο τίποτε άλλο, γιατί ο διαχωρισμός που έκανε στο 3D έφερε τον Μιαμότο και την ομάδα του μπροστά σε ένα δίλημα ότι έπρεπε να δημιουργήσουν το, ένα σύστημα κάμερας για να λειτουργήσει θρηματικότητα. Και δεν υπήρχε τρόπος να το κάνουν αυτό ακόμα γιατί δεν, δεν υπήρχε τρόπος να, να ελέγξεις την κάμερα. Και μέσα από την έρευνα για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, ε, δημιουργήθηκε το χειριστήριο του Nintendo 64. Δημιουργήθηκε δηλαδή ο αναλογικό έλεγχος. Και αυτός ο συντυασμός είναι το βασικότερο κομμάτι που έχει φέρει το Super Mario 64 στην ε, στη βιομηχανία, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία ε, αναφέραμε ήδη για το 3D design, είναι η πρώτη φορά που η ταυτότητα της Nintendo γίνεται ένα. Και βλέπουμε ότι το, το physical, το χεριστήριο, επηρεάζει άμεσα το digital. Γιατί το Mario 64 δεν παίζεται χωρίς αναλογικό. Και έτσι στην ουσία ε, έχουμε την, για πρώτη φορά, όπως είπα, τον αναλογικό έλεγχο, αν θυμάσαι τότε είχαμε, είχε έναν αναλογικό,
0: ναι, ναι, αναλογικό. Οπότε... Στο, <laughs> στο κέντρο που το κρατούσε και κέντρο. μάλιστα τριβόταν αρκετά εύκολο και ο αναλογικό που είχε. Ακριβώ. Κάμα κάτι και... Μάριο Πάρτι, κάτι τέτοια,
2: χαμόγελο. Ναι
1: ναι, 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 ναι. Και φυσικά όταν, όταν το χειριζόσουν, τον αναλογικό, γύρισε και κάμερα ταυτόχρονα. Και αυτό πραγματικά ήταν δύσκολο για εκείνη την εποχή και σήμερα φυσικά δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα κάναμε ποτέ. Ε, μέχρι που έγινε ο διαχωρισμό, α πούμε, των αλλά ε, τότε ήταν πραγματικά η αρχή ε, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον χαρακτήρα σε τριζιάστατο ε, περιβάλλον. Και έπιασε φυσικά απίστευτα, ήταν το παιχνίδι με μεγαλύτερε πωλήσει ε, στην εποχή του ε, Ντέντα, του 64, για την πλάτφόρμα. Και έθεσε φυσικά και, τη, και τη, τη, τι 3D βάσει για να μπορέσει να γίνει αργότερα το Carina OFTAR. Ε, είναι πραγματικά μία από τι μεγάλε στιγμέ. Στην στην ιστορία των των video games γενικά.
0: ήταν το. το θυμάμαι εγώ τότε που. Οκ, ρε, παιδί μου. Δηλαδή, είχε γίνει το μπαμ με το PlayStation προφανώ. Πιο ενήλικα παιχνίδια, βία, τρέντι, όλα αυτά. Αλλά πάντα υπήρχαν κάποια παιχνίδια στο NT64 που τα έβλεπε. Και δεν υπήρχε πια η ψωμίδια να τα θαυμάζε. Είτε γιατί κάνανε κάτι πρωτοποριακό, όπω αυτό που έβλεπε ένα 3D platformer με κάμερα κτλ. Που δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο έτσι εκείνη την εποχή και πάθαινες πλάκα είτε με αυτό είτε με το άλλο το Star Fox ας πούμε επίσης είχα πάθει πλάκα και αυτό δηλαδή παρόλο που δεν είχε τα χιλιάδες των παιχνιδιών το Nintendo 64 αυτά που είχε και ειδικά αυτά που ήταν της Nintendo ήταν φανταστικά και επαναστατικά μου μόνα τους ναι το Mario 64 το έχω παίξει σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή σε εξομοιωτές έχει βγει, είναι το πρώτο που βάζεις, δηλαδή Μέχρι yeah. και στο PSP που έχω βάλει εξομοιωτέ, είναι το πρώτο που έβαλα, το Μάριο 64, <laughs> ε, που τρέχει. Ε, φαίνεται πλέον λίγο έτσι RAF που λέμε μετά από τόσα χρόνια. Yeah. Αλλά yeah, yeah, yeah. ειδικά για τότε ήταν φανταστικό και μετά είδαμε, ρε παιδί μου, κάποιε άλλε okay. υλοποιήσει οι οποίε ήταν εξαιρετικέ. Δηλαδή τα, τα Galaxy α πούμε, που παραμένουν από τα καλύτερα Mario όλων των εποχών. Και πάει λέγοντα. Yeah, 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 yeah. Και επηρέασε τρελά όλη τη βιομηχανία, το είδο των platformers με την oh, κάμερα, okay. του αναλογικού. Όλα, όλα. Αν και ο πρώτο αναλογικό. Συγγνώμη. Αν και ο πρώτο αναλογικό βγήκε σε ένα special χειριστήριο για το Dreams στο Saturn. Ένα 3D controller. Εκεί ήταν ο πρώτο αναλογικό.
1: Γι' αυτό αυτό έχω πει πολλέ φορέ. Η ΣΕΚΑ έχει κάνει όλε τι προτιέ, αλλά δεν έχει πετύχει καμία. (laughs) (laughs) Πώ είναι, είναι τελείω ανάποδο αυτό το πράγμα. Όλα τα έχει καταφέρει, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Είχε
0: (laughs) το 3D (laughs) controller του Dreams, bundle (laughs) πακέτο. Αλλά εντάξει, αναλογικό με κονσόλο μαζί, μόνοι μα, ήταν είδαμε <Κι> ναι, ναι, πρώτο φορά
1: Ναι, ναι, και για το τριζιάστιο. Ναι, το 64. 64. Ότι...
0: Και θυμάμαι τότε. sorry που σε διακόπτω. Ναι, θυμάμαι όχι, ναι. τότε έτσι, που έβλεπα πάρα πολύ, μου άρεσε τα περιοδικά τη εποχή και τα λοιπά. Θυμάμαι το τότε πάρα πολύ, σαν μηχάνημα το Netflix ήταν Παρόλο που πιο κοντά yeah. σώμα, ήταν το Gustavus στο PlayStation. Δηλαδή θυμάμαι yeah. το Rumble Pack που είχαν βγάλει τότε που ήταν ξεσυνδόνιο στο χειριστήριο, διαφημίζανε. Το Lyland Wars, το Star Fox, το γνωστό, ότι οι πυροβολέ έχει δόληση το ένα το και λέγανε. Πώ, τι βγάζουν, ξέρω το κουμπώνε από κάτω, από εδώ. Τρομερό, ναι. Έβλεπα, ήταν όλα πολύ ωραία. Είναι, ναι.
1: ισχύει, ισχύει πραγματικά και να πούμε ότι όλε αυτέ οι λεπτομέρειε γύρω από την κάμερα, δηλαδή για να καταλάβουμε, η κάμερα αύξησε και μείωνε την ταχύτητά ανάλογα με την κίνηση του Μάριου. Και αυτό έχει επηρεάσει το πώ χειριζόμαστε τι σήμερα και πόσο εύκολα ελέγχουμε την κάμερα στα 3D παιχνίδια μέχρι και το auto targeting ας πούμε, που κάνει το, σε βοηθάει και κάνει κλικ πάνω στον εχθρό με την κάμερα έχει αυτό το μικρό επιτάχυνση και μείωση επιτάχυνσης που ξεκίνησε από το Mario 64 ε, Φυσικά <laughs> δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για την επιρροή του στο pop culture κτλ. τα λοιπά ο Super, το Mario ήταν ήδη πούμε, πολύ σημαντικό ε, χαρακτήρας ε, για,
0: για τη βιομηχανία και, και όχι μόνο Ναι, ναι και είναι τα ε, παιχνίδια προ... που επηρεάσαν πάρα πολύ και το speed running Που πάρα πολύ μπισκανε κλίτσεις και τα λοιπά για να κάνουν speedrun μετέπειτα που έγινε και αυτό φαινόμενο της gaming κουλτούρας και αυτά δεν ξέρω να πω κάτι.
1: Ακριβώς. Προχωράμε λοιπόν και από το Super Mario 64 και φτάνουμε στο 1996 επίσης την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το Super Mario 64 και το Pokemon και έχουμε κυκλοφορία το Tomb Raider. Το Tomb Raider... Κυκλοφόρησε, αναπτύχθηκε από την Core Design και εκδόθηκε από την Eidos Interactive. Κυκλοφόρησε πρώτα για το Sega Saturn και ύστερα μετά από λίγο για PC φυσικά και PlayStation. Είναι από τα αρχικά να πούμε για τη σημασία του, είναι από τα πρώτα παιχνίδια ιστορικά που μια εταιρεία δίνει το OK να γίνει Multi-Platform Development ταυτόχρονα. Sega Saturn... PC και PlayStation. Και μιλάμε για εποχές όπου για να καταλάβει. Ε, δεν ήταν απλά η ιδέα του Port ότι θα το βγάλουμε σε μία κονσόλα και μετά θα βγει σε άλλη ε, κονσόλα να το κάνουμε Port. Έγινε η ανάπτυξή του ταυτόχρονα και μάλιστα σε τρία διαφορετικά μηχανήματα, που τότε οι κονσόλες είχαν πολύ μεγάλε διαφορέ φυσικά για το πώ να κάνουν ε, το gameplay του και το σχεδιασμό του. Ε, η σύλληψη τη Lara Croft είναι από τον Toby Gard, ε, ο οποίο προσπάθησε πολλέ φορέ να επανέλθει στη σειρά, αλλά. Γενικότερα, η έντος, ο τρόπος που χειρίστηκε τη Λάρα Κροφ, το σεξουαλικό τη στοιχείο, τον ε, ξενέρωσε και δεν ξανασχολήθηκε με τη σειρά, μέχρι που επέστρεψε πριν μερικά χρόνια ε, για να αναλάβει τη δημιουργία του ε, Tomb Raider ακόμα. Και, ε, η, το Tomb Raider ε, μας έδωσε την, τον τομέα του adventuring και της εξερεύνησης ε, στο, σε ένα 3D κόσμο το οποίο δεν βασίζεται απαραίτητα με το θέμα του, του progress. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας μπροστά για να προχωρήσει την επόμενη πίστα. Μας έδωσε το λεγόμενο vertical.
0: vertical βερτικά, μπράβο, ναι. Πολύ βερτικά.
1: Πολύ vertical. Και φυσικά ο τρόπος για να το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί ήταν δύσκολο, γιατί θα έπρεπε να, να δώσουν δυνατότητα στη, στη Λάρα να, να ανεβαίνει όπου είναι, να πιάνεται από σημεία, να φτάνει σε δωμάτια που είναι από πάνω κτλ. Και, και χρησιμοποίησε τη τεχνολογία του Grid-Based, τη λεγόμενη, η οποία βασίστηκε μάλιστα στις, στον τρόπο που είχαν φτιαχτεί οι πυραμίδε, συγκεκριμένα η πυραμίδα του, του Τανχαμούν, για να μπορέσει να, να δημιουργηθεί η τεχνολογία. Και φυσικά όταν κυκλοφόρησε, εκθιάστηκε για τα τρομερά του γραφικά στην καινούρια μηχανή που είχε φτιάξει τότε η, η Core Design και ήταν κάτι το οποίο κανένας δεν περίμενε στην ουσία ότι μπορούμε να δούμε σε αυτό το, το επίπεδο. Και η δράση του ήτανε μινιμαλιστική, οι μάχες του ήταν δηλαδή μικρές, δεν βασίστηκε εκεί. Μας έδωσε δηλαδή την ιδέα ότι το gameplay, απλά exploration, puzzle platforming, που επηρέασε παιχνίδια μέχρι και τα Uncharted
0: χάρη, ναι, ναι.
2: στο ναι.
1: μέλλον ε, ήτανε μέρος του gameplay, της εξέλιξης του gameplay στα, στα video games φυσικά έγινε ανεπαναλήπτη επιτυχία κέρδισε πάρα πολλά ε, βραβεία και ε, ο τρόπος που χειρίζεσαι τον χαρακτήρα, το πως κινείς την κάμερα για να μπορέσεις να, να κοιτάξεις τα σημεία που θα πας και τα λοιπά ε, είναι η βάση για το πως έχουμε σήμερα όλα τα action, adventure ακόμα και αν ξεκίνησε από το παλαιολυθικό πλέον grid based ε, system ε, Φυσικά, τη μεγάλη επιτυχία του της Core Design και του Topic garden, ήταν ότι, και της έντος είναι ότι έδωσε το OK για θηλυκό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή η πρώτη βαριά mainstream κυκλοφορία παιχνιδιού σε τέτοιο επίπεδο με θηλυκό χαρακτήρα. Ε, και η Lara Croft πολύ γρήγορα έγινε σύμβολο. Σε περιοδικά, σε διαφημίσεις, ε, πήρε το κόνσεπτ του Indiana Jones και το μετέτρεψε σε κάτι, σε κάτι άλλο. Και δημιούργησε franchise τα οποία είχαν να όχι μόνο με βιβλία, με κόμικ αλλά και κινηματογραφικέ ταινίες παίρνοντα και εκείνη την εποχή μάλιστα την Αντζελίνα Τζολί. Ε, μετά από κάποια χρόνια βέβαια, όταν κυλοφόρησε η ταινία που ήταν ένα μεγάλη, στάρ, για να μπορέσει να, ε, να βγάλει πούμε, την κινηματογραφική έκδοση. Ε, είναι πραγματικά μία από τι στιγμέ, οι οποίε δεν, δεν τι περιμένει ότι θα γίνουν. Δηλαδή, άξιοναντβέστο θα μπορούσαν να βγουν κι άλλα, αλλά. Έτυχε να είναι ακριβώ σε αυτό το σημείο που η βιομηχανία ήταν έτοιμη να κάνει την την αλλαγή τη, και στο να δεχτεί θηλυκού χαρακτήρε και αυτού του είδου το το gameplay, για να μπορέσει να βγει. Και φυσικά η κυκλοφορία του στο Σάτρουν ήταν σημαντική, αλλά η πορεία του Σάτρουν ήταν
0: κακή. Κανένα δεν το σημάτισε στο Σάτρουν. Άμα ρωτήσει, Τουμπρέντερ και Resident Evil για άλλη μια φορά, ενώ βγήκαν Σάτρουν, ξέρω εγώ και πρώτα μάλιστα. Ε, του το, το νομίζω, παίζει να βγει πρώτα Σάτων και μετά να βγει στο PlayStation. Ναι, πρώτα βγει ο Σάτων. Ναι, ναι ε, Όλοι σου λένε ότι είναι παιχνίδια Το PlayStation ε, και αποκλειστικά κιόλα. Δεν το θυμάται κανένα ότι κυκλοφόρησε άλλο. Όλοι το παίξαν εκεί. Κανένα δεν το έπαιξε πουθενά άλλο.
1: Ακριβώ. Ε, και μάλιστα. Ναι, ναι. ναι, ναι. Πες,
0: πες, τελείως, τελείως.
1: Και, 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 και μάλιστα αυτό που λε είναι βέβαια πολύ σωστό ε, και έδειξε, έδειξε πάρα πολύ την, την ανωδική δύναμη του PlayStation τότε. Αλλά παρόλα αυτά έδειξε και το πόσο τεχνολογικά πιο εξελιγμένο ήταν ουσιαστικά το PlayStation από το Saturn όσον αφορά στην ανάπτυξη των video games, γιατί όταν κυκλοφόρησε στο Saturn είχε ορισμένα σημαντικά bugs και προβλήματα ακριβώς επειδή το Saturn είχε την πολύ δύσκολη ανάπτυξη με τους WCPU cores και ε, το PlayStation που ήταν πολύ πιο φιλικό έδωσε αυτό το, το διάστημα μηνών μέχρι να βγει στο PlayStation έδωσε την έκδοση του PlayStation να είναι και καλύτερη τεχνικά από αυτή το Saturn άρα δηλαδή δεν είχες μόνο την πιο ανωδική δύναμη ενό brand μαζί σου αλλά έχει και το καλύτερο τεχνολογικό ας πούμε, κομμάτι software και έγινε φυσικά ε, ένα από τα σημαντικότερα παιχνία του Playstation έτσι.
0: Ναι, και... ήταν εκείνη, εκείνη την εποχή εγώ το θυμάμαι που το παίζαμε όταν βγήκε ε, πέτυχε πάρα πολλά καλά για την εποχή που βγήκε εννοώντας ναι. ότι κυκλοφόρησε όπως είπε και εσύ ένα θελικός χαρακτήρας ο οποίο βέβαια προωθούσε και το σεξ, το οποίο ήταν κάτι πολύ. 80s, 90s, ξέρω εγώ, ήταν. Ναι, ναι, ναι. κουλτούρα το σεξ να το πουλάνε παντού, ειδικά στα video games, πουλούσε πάρα πολύ. Πήγαινε σε είχε τα booth babes, όλα τα πάντα, όλα ήτανε περιοδικά και τα λοιπά, κτλ. Πούλούσαν τα πάντα. Ό,τι βγαίνανε και ήταν η πρώτη έτσι, τεράστια διάσημη ηρωίδα που έγινε, ε, Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα το Tom γιατί όπω και ήταν περισσότερο. Δηλαδή, εγώ, τα πρώτα του έτσι. Δηλαδή, το θυμάμαι περισσότερο σαν ένα puzzle adventure παρά ένα action adventure παιχνίδι. Δηλαδή αυτό το ναι. μέρο στο Verticality, Ανάς. με τι κολοτούπε που έκανε η Λάρα, τα animation που είχε, πλατφόρμε να βρει κρυφέ, να βρει μυστικά, να βρει κλειδιά, υποβρύχια από εδώ από εκεί, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά σε ταξίδευε. Συγείχε ένα θηλυκό InDiana Jones πάρα πολύ αυτό το Exploration. Στι πίστε, ναι. παρά το ότι Ναι, θα πολεμήσω ζώα Που στην ουσία ήταν η αντίπαλή σου Για εκείνα τα παιχνίδια ε, ναι. Ήταν φανταστικό, ήταν εξωπραγματικό Και ευτυχώ βγήκανε και αρκετά παιχνίδια Δηλαδή μετά συχνά τα, τα δύο, τα τρία Οπότε υπήρχε ένα συνεχή Σε επαφή Με το φραντσάζι και την ηρεοίδα Η οποία εκτοξεύτηκε, εννοείται και ακόμα και σήμερα Παρ' είναι. Παρήκανε... Ναι, 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 ναι. Αλλά τι σημαντικότερε ναι, σύγχρονε μορφέ παραμέ... του video games. Ναι, ναι
1: βέβαια, βέβαια. Είναι ναι. σημαντικό IP ακόμα, ακόμα και σήμερα. Και, και μάλιστα όταν ο Toby Gard ήθελε να έχει πολύ, όλο τον δημιουργικό έλεγχο ας πούμε, του παιχνιδιού και η Έντο του είπε όχι, θα προωθήσουμε το marketing όσον αφορά το σεξουαλικό κομμάτι τη ΛΑΡΑ. Αυτό το Toby Gard είχε φύγει ε, τότε γιατί ήθελε να αναπτύξει τη ΛΑΡΑ ε, σαν χαρακτήρα περισσότερο. Και δημιούργησε μια άλλη εταιρεία μετά, την Confounding Factor, η οποία δεν έκανε κάτι σημαντικό και επέστρεψε στο Tomb Raider Legend ο mm. Και τότε ξεκίνησε η ιδέα για τα Tomb Raider ότι πρέπει να έχουν ένα πιο βάθ, βάθος στο story τους, στο ιστορία που μας έδωσε φυσικά το reboot και τα παιχνίδια που βγήκαν υπό, υπό το label της, της Square Enix. Οπότε είναι νομίζω και μία από τις πιο παραξηγημένες στιγμές γενικά γιατί προφανώ εκείνη την εποχή όταν βλέπεις Λάρα Κροφτ σκεφτόσουν στη θησύς, σκεφτόσουν α
0: ναι, ναι. τα τριγωνικά, Αυτά που Δεν τα τριγωνικά,
1: τα τριγωνικά. Ναι. Δεν Ναι, ναι, ναι. Δεν σκεφτόσουν τώρα το το μόνο και το Pal.
0: Τα διπλά όπλα επίση, πολύ εμβληματικό όπλο του Final Fantasy games. Εμβληματικό. Ναι, ναι, ναι. για την ιστορία να πούμε βέβαια ότι το franchise άλλαξε χέρια πρόσφατα, το Pulse Square Enix μαζί με τα Dot τη Studio. Ναι. Στην. στην πού τα πούλησε, στην Tencent ή λάθο, εγώ θυμάμαι. Τα σου πω, δεν θυμάμαι. Σε ten. έναν από αυτού του κολοσσού του κινέζικους
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Νομίζω νο- νο, τα πούλησε στη... στην Tencent, αλλά, αλλά δεν το θυμάμαι Ναι, εγώ
0: το θυμάμαι ακριβώ. Ναι, το μέλλον του δεν ξέρω ποιο είναι και τι θα
1: είναι.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Πάντω έχει ακόμα δύναμη το
0: Tencent. Έχει ακόμα δύναμη. Εμένα και η τριλογία τελευταία που βγήκε το Reboot μου άρεσε αρκετά. Ναι, ε, ναι, ήταν
1: καλύτερη λογία.
0: Καλύτερη λογία, Μπορούσε να ήταν και άρεστη και πολύ καλή, αλλά ήταν καλή. Ναι, ναι, είχε ήταν... λίγο σκαμπανεβάσματα και στα τρία παιχνίδια. Το Rise μου αρέσει πω... περισσότερο. Κάποια ναι, ναι, και ναι, και, ναι, ναι, ναι,
1: και εμένα. Η, η Crystal Dynamics είναι από του ελάχιστου developers που κάνουν triple A παραγωγέ. Mm. Δηλαδή, έχουμε 5-6 developers στη βιομηχανία που κάνουν triple A κανονικό development. Η Crystal Dynamics είναι μία από αυτέ τι euh, εταιρείε. Και είναι και λίγο άτυχη, η αλήθεια είναι, γιατί εάν δεν υπήρχαν τα Uncharted. Το Tomb Raider, το reboot ειδικά θα είχε πολύ υψηλότερη ας πούμε πέραση ναι. ε, όσον αφορά στα Action Adventures αλλά έτυχε να είναι ακριβώς την τρομερά ανωδική πορεία του Uncharted ε, ω franchise εκείνη την εποχή και Ναι, μπράβο, είχε βγει
0: που... μαζί με το 3 κοντά κάπου και αν θυμάμαι
1: Νομίζω, νομίζω, ήταν εκείνη την περίοδο που γινόντουσαν οι αλλαγέ και τα λοιπά, αλλά φυσικά όταν μετά βγήκε το 4 το Uncharted, ε, όποια σύγκριση έκανε με τα Tomb Raider, ήταν
0: πολύ ναι, δύσκολο ναι. να. Είναι <laughs> αυτό το κλασικό το ότι το Uncharted επηρεάστηκε από τα Tomb Raider και μετά το reboot του Tomb Raider επηρεάστηκε από το Uncharted και έγινε έτσι πιο άξιο. Ακριβώ. Άξιο με τα Katzen και τα λοιπά. Ακριβώ. Ωραία. Φοβερό παιχνίδι. Λοιπόν,
1: Ωραία. Ε, είμαστε έτοιμοι για το πρώτο καλεσμένο μα στο Mist.
0: Είμαστε έτοιμοι. Είναι
1: το επόμενό μα. Πάμε λοιπόν στο επόμενό μα ε, παιχνίδι. Το οποίο είναι το MIST. Το MIST αναπτύχθηκε από την Cyan Interactive και Incorporated και κυκλοφόρησε εκδόθηκε από την Broadbound το 1993. Μαζί μας για το MIST είναι αγαπένος φιλός, Γιώργος Ερέπας, ο οποίος τα ταλέντα του είναι αρκετά πλατιά. (laughs) (laughs)
3: Έτσι.
1: Ξεκινάνε από το Mobile Game Development μέχρι την συγγραφή διηγημάτων το οποία προσπαθεί να, να ξεκινήσει και παράλληλα φυσικά είναι φανατικός gamer και ιστορικός της όλη βιομηχανίας. βιομηχανίες.
3: Ιστορικός. Λοιπόν,
1: ιστορικός. <laughs> του, του αρέσει ιστορία. Του αρέσει να μαθαίνει ε, τα ιστορικά. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε ναι να, να πούμε...
0: Ναι, Καλώ ήρθες Γιώργο. Συνεχίζουμε για πρώτη φορά. Εδώ πέρα, από του εκλεκτού καλεσμένου που φέρνει ο Ηλία ε, okay. στη σειρά. Αυτή.
1: Να, να, να πούμε μια τεχνική λεπτομέρεια. Εάν ακούτε κάποιο διπλάρωμα στα ηχητικά, είναι επειδή δεν έχει ο Γιώργος ακουστικά. Ίσως ναι, α, δεν ξέρω να αν κάνει. Ναι, peak, α, ναι, ναι, αλλά. Άκουσα λίγο πριν, αλλά μπορεί ναι. να μείνω. πότε για του φίλου λοιπόν, να, να το
4: είναι... φωνή και θα. Ναι.
1: Λοιπόν, ε, Γιώργο, γιατί έβαλα το Mist. Στα 50 πιο σημαντικά, έτσι ρωτάω του φίλου που φέρνουν, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα. <laughs> γιατί έβαλα το τομή στα, στα 50 σημαντικότερα παιχνίδια.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι προετοιμασμένο όμω, γιατί το συζητάμε πάρα πολλού μήνε αυτή τη λίστα με τα 50
1: καλύτερα.
4: <laughs> ε, νομίζω και έχω δει τη λίστα. <laughs> δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το πω ή όχι. Πώ <laughs> πώ? Έχω δει τη λίστα και δεν ξέρω αν επιτρέπετε <laughs> να το πω ή όχι. Βέβαια, ήδη το είπα. Έχει
1: έχει, έχει κάποιες αλλαγές βέβαια Αλλά έχεις δει τις πιο πρόσφατες επιλογές
4: Όλα τα παιχνίδια που έχω δει Έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό Έκαναν κάποιον ή κάποιους Έδωσαν λόγο σε κάποιους Να γίνουν gamer Ή δείξανε Τι μπορούν να κάνουν τα βίντεο games Και μεγαλώσανε και το φάσμα Τι μπορεί να σημαίνει βίντεο γκέιμ Τι είναι κανόνα καταφέρει ναι. Ε, να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί Δεν έχουμε και πολύ χρόνο
1: Πάμε στο ζουμί και θα μπω εγώ από πάνω Μετά για άλλα ζουμιά Εάν χρειαστούμε
4: ε, Για μένα το κυριότερο Το MIST προσωπικά ήταν ε, Το πρώτο που μου έφτιαξε και τη φιλοσοφία Δηλαδή όλη τη φιλοσοφία που έχω αναπτύξει ως γέμερ, Τη χρωστάω 100% στο MIST και, μετα, και αργότερα σε, μετέπειτα σε άλλους τίτλους Αλλά όλα ξεκίνησαν με το MIST Γιατί το MIST καταφέρνει άψογα Κάτι που χρειάζεται για μένα να έχει κάθε έργο, ανεξαρτήτως τομέα, και στο κινηματογράφο και στα βιβλία, οπουδήποτε, να είναι σπουδή για τον αναγνώστη, τον αναγνώστρια, τον παίκτη, την παίκτρια. Mm. Να, μην είναι, να νιώθει ότι δεν είναι έτοιμο. Και από τη στιγμή που ξεκινάει το engage, το engagement με το παίκτη, όταν καταφέρνει το mist, ε, βάζοντά σε έναν κόσμο χωρί να σου λέει το τίποτα. Να σου δημιουργεί ερωτήματα και προβλήματα και να, σε παίρνει, να το παίρνει μαζί του ακόμα και όταν έχει κλειστεί τη κονσόλα, τότε είναι που ξυπνάει το έργο. Τότε είναι που έχει σημασία να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, γιατί αρχίζουμε και εμβαθύνουμε σε σημαντικότερα πράγματα και πλευρέ δικέ μα που δεν το κατανοούμε όμως εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήταν το τέλειο που έκανε για μένα. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη βίντεο game πλευρά του καθαρά, το ότι παρουσίασε ένα non-linear κόσμο, non-linear linear, linear αφήγηση, βασικά όχι κόσμο. Ε, χωρίς handholding, χωρίς να σε κρατάει από το χέρι, χωρίς να σου δείχνει τι πρέπει να κάνεις και επειδή ήταν τρομερά λεπτομερής ο κόσμος που δεν ξέρω αν συγκριτικά με την εποχή του έχουμε ξαναδεί τέτοια επανάσταση νομίζω ένιος, έχω καταλάβει γιατί εγώ έπαιξα, το έπαιξα το 97, όχι το 93 ναι. ε, αλλά νομίζω το, το impact πρέπει να ήταν ανάλογο με αυτό που όταν είδαμε το cyberpunk να εμφανίζεται πρώτη φορά στην EA
2: η το... διαφορά του ναι. δηλαδή
4: με την εποχή. Ναι, Αλλά το ήταν... μύθι ήταν playable, δηλαδή είδαμε το παιχνίδι ναι. και παίζαμε. λέει, λέγαγαει, έπαιξε 97-98 και δεν πίστευα που ήταν, είχαν περάσει ήδη πέντε χρόνια. Και ήταν η λεπτομέρεια του, δηλαδή. Ακόμα θυμάμαι ότι ακόμα και βίδες. ήταν ναι. διαφορετικού είδους βίδε, ξέρω εγώ, ανάλογα τη συσκευή και τον Ή Και ότι οι γρήφοι δεν ήταν, ναι, ήταν, κάτι που σχεδιαστή τοποθέτησε για σένα, για να παιχνίδι, αλλά το. Δεν το σκεφτόσουν ποτέ, σκεφτόσουν ότι καλά κάνει και είναι εκεί που είναι, είναι μέρος του κόσμου. Mm. Αυτό ήταν η απίστευτη επιτυχία, οι δύο βασικά.
1: Είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και μας γυρίζει πίσω και στο που είπαμε πριν για την Nintendo και το Super Mario 64, δηλαδή ο συνδυασμός ε, του πώς το hardware επηρεάζει ε, το software, το design του software, γιατί και το MIST παραδείγματος χάρη ακριβώς επειδή ε, οι κονσόλε τότε δεν είχαν hard drives για να κάνουν διαδικασία και τα syndromes ήταν αρκετά slow αρκετά αργά για να μπορέσει να δημιουργηθεί το παιχνίδι απαρκώς ε, στις ταχύτερες που έπρεπε ήταν το concept των άλλων κόσμων όμως να, να πηγαίνεις με, μέσω των portals, ας πούμε, σε άλλες εποχές ε, στο νησί του, του και έτσι ήταν ε, ε, δημιούργηση την, ε, την ιδέα ότι κάθε μέρος που πηγαίνεις οι γρίφοι του ανήκουν σε αυτό το μέρος και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ήταν απλά και μόνο ιδέα ότι και ήταν δηλαδή, να πετάξουν μερικούς γρίφους εκεί, μερικούς γρίφους εδώ, μερικούς γρίφους κτλ. Έντεσε στην ουσία ε, την ιδέα του, του σεναρίου με τους γρίφους για πρώτη φορά σε τέτοιο ε, επίπεδο mm-hmm. και ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό και δημιούργησε ένα, μια σχολή γενικότερα, δηλαδή θυμάστε βέβαια όλοι τα λεγόμενα mist clones ας πούμε, που, τα λέγατε, ε, που βγήκανε μετά ε, και ήταν και πολύ σημαντικό φυσικά και στα θέματα της, της pop-κουλτούρας ε, καθώς όχι μόνο έγιναν διαφημίσεις, προτάθηκαν να γίνουν σειρέ. υπάρχει ένα πολύ ωραίο τρίβια που λέει ότι το The Burn conspiracy παιχνίδι ε, ήταν να το κάνουν video game ε, με action στοιχεία και ο, ο Matt Damon δεν πήγε να δώσει τη φωνή του στο Burn γιατί ήθελε να γίνει σαν το mist να είναι δηλαδή puzzle το παιχνίδι το Οπότε μέχρι και εκεί ε, ε, είχε περάσει μέσα η δύναμη του του και το πώς ταξιδεύει τον το στι διάφορε στις διάφορες ε, εποχές ε, είναι πραγματικά από τις στιγμές που ε, αλλάζει στην ουσία πάρα πολλά πράγματα στο πώς πλησιάζουμε τα ε, τα video games. Γιώργον, ας πω το πιστεύω ότι είναι είναι και η αρχή στην ουσία, η ανεπίσημη αρχή των, των casual παιχνιδιών όπως τα ξέρουμε σήμερα με την έννοια ότι έχουμε ξέρω εγώ βρες τα αντικείμενα στην οθόνη παράδειγμα. Ε, η παιχνία τα οποία είναι browser-based και πηγαίνει από σημείο σε σημείο βρεις κάποια αντικείμενα τα τα συνδυάζεις, ψέψε το μίστος, έχει παίξει ρόλο σε αυτό το είδου, τα casual.
4: Ε, για μένα που μπορεί, που μπορεί να ακούσει υπερβολικό βέβαια αυτό και παίζει να σηκώσεις και αντιρρής είναι ο προπάτορας των open world γιατί okay. σε βάζεις σε έναν κόσμο που ναι μεν έχεις συγκεκριμένα σημεία να πας αλλά η εξερεύνηση είναι στο χέρι σου το θα πας αριστερά δεξιά μπροστά πίσω it's up to you yeah. και επίσης δηλαδή είναι μια συνταγή που βλέπουμε που εντάξει mm. το, έχει κάνει, το έχει φτάσει στο Θεό το Ζέλτα Ζέλτα βέβαια δεν είναι γιατί το Ζέλτα μπορεί να έχει την χιλήσει με διαφορετικούς τρόπους αλλά συνεχίζω εγώ να βλέπω από εμένα ότι μου αρέσουν τα παιχνίδια που έχουν το λιγότερο UI, λιγότερο handholding, λιγότερη πληροφορία, λιγότερο output από τον σχεδιαστή, το δημιουργό, το στούντιο Και όλα αυτά έρχονται σε μένα και είμαι εγώ υπεύθυνο για το πώς θα δημιουργήσω το output, για το πώς θα φτιάξω το, την πορεία μου ξέρω εγώ σε ένα χάρτη και το καθεξής. Όλα αυτά yeah. για με, ξεσ, τα έχω συνδέσει επειδή συνεχίζουν να μ' αρέσουν τέτοια παιχνίδια και όλα ναι. Οπότε δεν ξέρω το για το... Ίσως, ίσως να τη λειτουργεί επειδή ναι. δεν έχει γεράσει καλά, δεν έχει γεράσει άσχημα Ίσως να λειτουργεί και σαν ε... δικλείδα Ότι μπορείς να φτιάξεις κάτι το οποίο θα είναι εικόνες Όπως λες που απλά θα περιηγήσει και θα είναι αυτό το casual Γιατί κάτι που ήθελα να πω είπες για την pop κουλτούρα mm-hmm. ε... Δεν ξέρω πώς ο το ξέρει Το mist είναι ο λόγος που άρχιζαν να βγαίνουν ε, Rooms, ε, οι υπολογιστές με CD-ROMs. Δηλαδή, όπως έκανε το Matrix, εκτόξευσε τι πωλήσει των DVD-Player, το ίδιο έκανε και το Mist με τα CD-ROM στα PC ναι. και στα Mac, το οποίο δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι, δηλαδή εγώ το, είχα, το έμαθα πριν από κάποια Έχει... χρόνια.
1: Ναι, ήταν η αιτία, η βασική, το 7th ήταν αυτό που έκανε popularize το, ναι. το, το, το cd αλλά το Mist είναι αυτό που σε ανάγκασε και είπες πάω να αγοράσω CD-ROM γιατί πρέπει να ζήσω αυτή την εμπειρία παρεμματοσχάρη. Ήτανε αυτή ε, η στιγμή εσείς, εκεί πέρα.
4: Ε, ήτανε μεγάλη μαγιά του το ότι είπανε ότι δεν θα έχουμε ένα free exploration που θα του έκανε πάρα πολύ τα επίπεδα του κόσμου. Αλλά θα πάρουμε από την εμπειρία του παίκτη να κινείται ελεύθερα αλλά θα το ρίξουμε όλο στην αφήγηση. Γιατί άμα έχεις ένα free exploration πρώτα απ' όλα δεν θα ήταν έχρωμο. Ίσως δεν θα ήταν ούτε 3D ή θα ήταν λίγο ψεύδο 3D, δεν θα είχε σε αυτό το κόσμο για κανένα λόγο. Δηλαδή, επένδυσαν πάρα πολύ στο world building. Το immersion ήρθε μέσω του world building και όχι μέσω τη εμπειρία του παίκτη, τη άμεση, ότι κινούμε. Και θυμάμαι κιόλα από το κουτί του που είχα δει, που μου είχε μείνει. Και βασικά όλα αυτά δείχνουν ότι έχουν τη συνταγή, ότι είχαν τη συνταγή. Ξεκινούσε λέγοντα το κουτί, αν θυμάμαι καλά, ότι ο πρωταγωνιστή είσαι εσύ. Και η οθόνη σου είναι το παράθυρο στον κόσμο. Και αυτό ήταν παράλλη, ερχόταν παράλληλα με το ότι έβρεσε σε ένα βιβλίο και το βιβλίο ήταν το παράθυρο στον κόσμο που θα ταξίδε.
1: Εξού και Ρε, το όλο το βιβλίο
4: που ήταν εμπει άψογα. Ναι. Και ναι. Είναι ε... τριών ωρών, και εγώ θυμάμαι να έχω περάσει έναν μήνα, ένα. που ένα. και τη κονσόλα το σκεφτόμουν συνέχεια, που έφερνα του γρίφους στο σχολείο και του με του φίλου μου. Ποσε κάποια βάση μα 7 άτομα και λέγαμε, τι είναι αυτό ο γρήγο. Αυτά είναι υπέροχα πράγματα. Ναι. Και είναι και ένα να game πω, design άλλες εποχή έτσι, γιατί τώρα θα το να προχωρήσει γρήγορα, να σου δώσω το hint, να, 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 ναι. το game design ε, τώρα ε, θα ε, ε,
1: Ναι, ε, να πω ότι είναι από αυτά τα παιχνίδια τα οποία μου είχα σπάσει τα νεύρα, γιατί ο Τσουρινάκης ναι. στο, στο Pixel τότε, φαίνεται ότι το Έλλη είναι πάρα πολύ εύκολα, ε, που έγραφε τις λύσει για τα παιχνίδια τα adventure και έλεγε ναι, θα κάνετε λέει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και θα είστε εντάξει. Πολλά χρόνια αργότερα μετά έμαθα ότι αρκετέ λύσει από αυτέ που ήταν υπερδύσκολε στην ουσία είχε πρόσβαση σε έτοιμου guides ο, ο Τσουρινάκη. Φυσικά, <laughs> γιατί ήταν τελείω παράλογο ο τρόπο παρουσίαση τη λύση ήταν τόσο απλό να σα παρουσιάσει. Αυτό δεν Αυτό δε μειώνει φυσικά τον Ανδρέα Τσουρινάκη, παραμένει από τι μεγάλε προσωπικότητε στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα για τα βιντεογενή. Να προσθέσω και, και κάτι
4: ακόμα που ε, είναι ναι. τεράστιο καθόλου για το Μίστ. Ναι. Ε, δεν είχε ε, button smashing στο Μίστ. Αν και pointed click. Ο Σμάσικ να ας πούμε είχες τον Broken Sword ε, Το mist έκανε να το δεις Πάρα πολύ σοβαρά να πεις ότι Δεν θα τη βρω τη λύση στην τύχη Θα βρω τη λύση ψάχνοντας διεξοδικά Βλέποντας τα στοιχεία Μελετώντας
1: ναι. ε, Το θυμάσαι καθόλου Εσύ ζήσει το Το Myst εμπειρία για, Γιατί εγώ το... δεν είμαι ο πάδο να σου πω την αλήθεια Εγώ ήμουν πιο πολύ τη Lucas Style Και τη Sierra Steel το, Τον Adventure
0: εγώ θα σου πω, εγώ το μίσο το έμαθα μετέπειτα Γιατί όταν κυκλοφόρησαν 23 Εγώ ήμουν 8 χρονών Οπότε δεν ναι, okay. ε, Δηλαδή εγώ π.χ. θυμάμαι το Riven α πούμε από τα σημαντικότερα Το, adventure, σίκου, ναι. το sequel ναι, ναι. Το οποίο βήκε και... 18, 17 Ναι, ναι βγήκε, κάπου, εκεί. κάπου εκεί Οπότε ήμουν σε αυτή ακριβώ τη φάση που εγώ σχολόμουν πάρα πολύ με τα adventures Παιχνίδια Και όλοι λέγαν Riven, Riven, Riven The sequel to must, το mist μάλλον Όπως λεγόταν έτσι πάνω στο κουτί και ε, το Reeve έβαλα πρώτα, μετά το Myst ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα Εμένα αυτό ήταν το ζωο Ότι ποτέ δεν κατάφερα ναι. να τα τελειώσω Γιατί τότε οπω σας και εσύ ούτε οδηγεί Ούτε κάτι είχες εύκολα πρόσβαση <laughs> Ήταν πολυ δυσκολο ηταν ε, πάρα it... πολύ δύσκολο για μένα Με ε, ένα μου εξήνταν πάρα πολύ το γεγονο Ότι ήταν πριρέντερα τα γραφικά μένα Αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν το έβλεπε, Πουθενά άλλου την πιστότητα των γραφικών Και το πόσο όμορφα είναι ναι και θυμάμαι είχα βάλει και το Riven και το Mist που όχι ήταν παλιότερο, φαινόταν λίγο ηλικία του σε σχέση με το Riven που ήταν πανέμορφο, αλλά και μετέπειτα είχα δοκιμάσει και το Skism 1 και 2, αν θυμάμαι καλά, το οποίο και ήταν πανέμορφο με κάτι κόσμο, κάτι αερόστατα, κάτι τέτοια αν θυμάμαι καλά περίεργα. Το οποία όμω ήταν ναι. πα δύσκολα. Δεν, δεν μπορούσα να, να προχωρήσω. Δηλαδή και είναι, είναι, μα
1: μα είναι, είναι πολύ δύσκολα.
0: Είναι πολύ οι γρήφοι του συνέδραν, του στυλ: Ακού κάτι εδώ και πρέπει <laughs> να σκεφτεί να πα αλλού. Και, για μένα τότε ήταν αυτό τα κόσεπτα απίστευτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Εγώ τότε. Ναι, 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 ναι. Ε, αυτά που επικεντρωνόμουν τα broken sword όπω είπαμε προηγουμένω. Τα πόνε κλικ και σε τέτοια επίπεδα γρήφων. Όχι σε κάτι άλλο ναι, ναι, μα... πολύ ψαγμένο. Οι,
1: οι, οι Miller Brothers που το δημιούργησαν το Μίσχυαν προέλθει φτιάχνοντα από. Παι- παιχνία για παιδιά και ή- ήθελαν πάρα πολύ να κάνουν κάτι για ενήλικες δηλαδή mm. να είναι συγκεκριμένα ε, δύσκολο αλλά να είναι δύσκολο με, την, με τη μη γραμμική έννοια γιατί ήθελα ο να είναι και μη γραμμικό γενικά δηλαδή όσον αφορά το πώς πλησιάζει τους γρήφους το story και τα λοιπά είναι πολύ μπροστά από την mm. εποχή του και ε, Γιώργο πριν κλείσουμε έχω μια ακόμα θεωρία να μου πεις αν, αν είναι αυτό πιο πιθανό να συμφωνήσεις ότι το μίστε ευθύνεται πάρα πολύ στη δημιουργία των escape rooms.
4: Cool. Δεν το είχα σκεφτεί, <laughs> αλλά με το που το λίγο. Γιατί
1: ψάχνοντας να βρω τα links και τα λοιπά, δεν είναι τόσο απίστευτο να σκεφτείς ότι ο μίστ έχει επηρεάσει τα escape rooms, γιατί οι γρίφοι πάνω κάτω βασίζονται στους ίδιους μηχανισμούς.
0: <laughs> It makes perfect <laughs> sense. <laughs> Ακριβώς. <laughs> Μα και αυτό το μίστ, θα ας πούμε και τα mist clones γενικότερα αυτού του είδους τα adventures, ήταν πραγματικά escape rooms. Δηλαδή έπρεπε να σκεφτεί <laughs> μόνο σου να συνδυάσει τόσα πράγματα... Και να καταφέρει να φύγει απλά από ένα δωμάτιο ή μια περιοχή να πας κάπου αλλού και να επαναλάβει όλο αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Ε, αυτό ήταν το, το progression που είχε. Και αυτό το, με το open world πριν που έλεγε ο Γιώργο, το σκέφτομαι πάρα yeah. πολύ γιατί ήταν αυτό που εμένα μου είχε εντυπωσιάσει πέρα τα γραφικά, τα οποία, ότι είχε αυτό το exploration. Ότι ναι, μεν ήταν yeah. στατικό, δηλαδή πήγαινε από φωτογραφία σε φωτογραφία στην ουσία. Δεν έχει το animation το να περπατά και να κάνει. Αλλά έχει αυτό το exploration την εντύπωση ότι είσαι σε έναν ανοιχτό κόσμο οπότε πα όπου θε εσύ. Δεν ήταν όπως ήταν στα άλλα και 3D όλο αυτό έτσι
1: Ναι νομίζω Γιώργο αυτό που είπε είναι είναι πολύ έτσι σωστό δεν το το είχα σκεφτεί Είναι μια άλλη πόρτα στα open World με το το Μιστ Είναι είναι μια άλλη άλλη δίδατος που φτάσαμε
4: Τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα αλλά όταν αποκτήσαμε τη δυνατότητα με το Σέρμου και με όλα τα τα πρώτα ξέρω open world εμένα δεν ξέρω μου κάτσε γιατί ήταν ακριβώ το ίδιο ότι έχει την επιλογή να πα. Βασικά είναι η ελεύθερη επιλογή να πα όπου θέλει και είναι και το non-linearity τη φάση. Ότι δεν πρέπει να λύσει πρώτα αυτό το γρίφο. Λύσει yeah. ό,τι θέλει. Yeah. Δηλαδή, του έχουν
0: ακούσει και τα Είναι στο DNA πολλών παιχνιδιών αυτό. Και μέχρι σήμερα εξετάρεται yeah. πολύ κόσμο. Παρόλο που χάθηκε στο μεσοδιάστημα, π.χ. το Elden Ring που βγήκε πέρσι, αυτό το non-linear και όλο αυτό το ανοιχτό κόσμο χωρί χin, χωρί τέτοια, είναι αυτό που εξετάρεται τον κόσμο πάρα πολύ που το έχουμε ξεχάσει όλο αυτό,
4: και έτσι όπως το... Σωστό, σωστό το, Witness, σωστό. το Jonathan Blow, το οποίο είναι ακριβής μεταφορά, είναι το DNA του Mist, το, το... Witness του Blow. Ναι. Μπράβο, ναι, ναι, το Witness, ναι, ναι. ναι.
0: Και εκείνο, νησί...
4: εκείνο ζόρικο, το Witness. Είναι Είναι ακριβώς Myst, μπράβο, ναι, ναι. Είναι ένα τεράστιο ανοιχτό reference προς το Mist. Ε.
1: Ωραία, λοιπόν, Γιώργος, ευχαριστώ. Γιώργο, θα, είσαι, είσαι θα είσαι και σε επόμενα επεισόδια, έτσι απλά yeah, να το ξέρεις <laughs> προετοιμάσου <laughs> να είσαι καλά και καλή συνέχεια εύχομαι
0: και Σε ευχαριστώ μου, Γιώργο καλή συνέχεια, γεια
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε <laughs> Οπότε μετά το μιστ πάμε στο επόμενο μα παιχνίδι και καλωσορίζουμε τον Νίκο Γαγουσαντίνου που έρχεται για μια ακόμη φορά στη τηλεκομμή Γεια σου Νίκο
0: Χαίρετε. Γεια σου Νίκο και καλώς ξανά <laughs> Καλώς ήρθες ξανά <laughs>
1: Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη για το μάλλον που κατανάγη. <laughs> γιατί έχει κράσει είναι τώρα τι μέλη το Υπάρχει λόγο, γι' αυτό δεν είναι απλά. Υπάρχει λόγο, ναι. Ε, υπάρχει λόγος, θα το πούμε σε, σε λίγο. Ε, το πρώτο παιχνίδι μεταξύ λοιπόν είναι το Dune 2. Να, να πω ότι σύμφωνα με του κανόνε που έχω θέσει, κανονικά πρέπει να είναι μέσα το 1, Γιατί όταν ένα παιχνίδι έχω πει είναι παραστατικό και τα δύο, το, το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό που μπαίνει στη, στη λίστα για λόγω ιστορικότητα. Παρόλα αυτά. Το Dune 2 1 δεν ήταν real-time strategy με την παραδοσιακή έννοια. Το Dune 2 1 ήταν ένα συνδυασμό από adventure και strategy. Πραγματικά, πρωτοπόρο με τη δική του έννοια και concept, Νίκο, αλλά έπεσε να μας στις χαραμάτρες της ιστορίας mm-hmm. μέχρι που βγήκε το Dune 2. Οπότε, όπως κάνω πάντα την ερώτηση, γιατί έβαλα το Dune 2 μέσα στα σημαντικότερα παιχνίδια, Νίκο, από Κωνσταντίνου. Ε...
2: Mm-hmm. Γιατί χωρίς Dune 2 δεν θα είχα μαρτίας όπως θα ξέρουμε σήμερα. (laughs) Πολύ απλά. Απλά τα πράγματα. (laughs) Έχει πολύ πολύ πλάκα αυτό γιατί η φάση με το Dune γιατί όταν ξεκίνησε η η Virgin να κάνει ένα παιχνίδι Dune ήθελε ένα παιχνίδι Dune. Δεν δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη ιδέα στο κεφάλι του και το ανέβησαν σε γκράιο δεν λένε «Κάντε ένα παιχνίδι». Η Κράιο έκανε πιο πολύ adventure τύπου παιχνίδια, έτσι. Ε, και ξεκίνησε και για κάποιο λόγο δεν ήταν ευχαριστημένη με την πρόοδο του παιχνιδιού. Οπότε, το λέει, το κόβουμε και το δίνουμε σε ένα σχετικά νέο στούντιο που ήταν τότε η Westwood. Ε, η Westwood είχε μόλις τελειώσει το Legend of Kyrandia. Ε, η πλάκα ποια είναι ότι κανένας δεν ειδοποίησε την Κράιο γι' αυτό. <laughs> η Κράιο συνέχισε το development κανονικά... Και το παιχνίδι βγήκε, α πούμε, λίγους μήνες πριν να είναι έτοιμο το, το, το Dune της το Dune. Westwood. Ναι. Το οποίο μετά έγινε Dune 2. Έτσι, γιατί η Κράιου του είπε: Γεια σα, έχω αυτό το παιχνίδι. Ε, το οποίο συντοματικά είχε και αυτό κάποια στοιχεία ε, strategy. strategy. Ε, Χωρί όμω να υπάρχει κάποια οδηγία γι' αυτό. έτσι Δεν του είχε πει η Virgin Εγώ θέλω να είστε παιχνίδι στρατηγική. Ούτε καν στη Westwood δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. <laughs> ε, και τι έγινε τώρα. Το βιβλίο το ίδιο, το, το Source material και η ταινία, γιατί από την ταινία ξεκίνησε όλη η του licensing, έδωσαν τροφή, ας πούμε, σε αυτή τη σκέψη, στο να βγει ένα παιχνίδι ε, που θα έχει στρατηγική, ας πούμε, κατεύθυνση. Ε, όταν λοιπόν ξεκίνησε η, η Westwood η διαδικασία, ε, ούτε αυτοί είχαν ιδέα τι ακριβώ θέλουν να κάνουν, όμως ε, ήξεραν ότι ε, θέλουν να δοκιμάσουν κάποιο είδου wargame. Το πρόβλημα είναι εκείνη την εποχή θεωρούνταν να τα Wargames Games yeah. είχαν παλτώσει λίγο. Ε, οπότε σκέφτηκαν γιατί να μην κάνουμε α πούμε κάτι ε, real time. Ε, και η εξέλιξη αυτής της ιδέας ήταν ουσιαστικά το Spice. Όλα ξεκίνησαν από το Spice. Το Spice είναι το πιο σημαντικό resource στο γαλαξία του Dune. Οπότε yeah. έπρεπε οπωσδήποτε να είναι μέσα στο παιχνίδι να παίζει ένα ρόλο. Ε, τι θα κάνει λοιπόν αυτό. Θα ήταν το resource με το οποίο ο θα έκτιζε τις μονάδες, θα έφτιαχνε τι μονάδες τα λοιπά. Άρα λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό και στο παιχνίδι, όλοι, στο βιβλίο συγγνώμη, όλοι πηγαίνουν στον Αράκης, γιατί είναι το Spice, αυτό είναι όλο. Έτσι λοιπόν αυτό ξεκίνησε, μπήκε στη βάση του gameplay, το resource πούμε, extraction και management και ενώ μπορούμε να πούμε ότι και πριν από το Dune 2 υπήρχαν πρώτο RTS <laughs> κανένα από αυτά δεν είχε την έννοια του resource management στο κέντρο της. Ναι. Ε, αναφέρεται πολύ συχνά ας πούμε το Herzog 2. Το ένα,
1: ανέφερα πούμε, στα Big Bang Games. Αυτό ναι. είναι ένα που είχε στοιχεία ας πούμε του RTS. Γιατί όντως ήταν ε, μια σημαντική
2: ε, επιρροή για όλους τους. Ναι. Και για την Westwood και για άλλους. Το έχουν αναφέρει mm-hmm. και η Blizzard το έχει αναφέρει ε, πάρα πολύ. Ε, ποια είναι η διαφορά. Το Herzog 2 ήταν ένα παιχνίδι ε, action shooter με στοιχεία strategy. Δεν ήταν RTS, RTS. Ναι. Και κυρίω δεν ήταν γιατί δεν υπήρχε πρώτον το Resource Management που ε, έφερε το, ε, το Dune 2. Δεν υπήρχε το Fog War, το οποίο είναι μια άλλη φοβερή καινοτομία, ας πούμε, το ναι. 2. Που ε, έχει περάσει ε, και σε
1: άλλες κατηγορίες, έτσι. Έχει περάσει ναι. και σε άλλες κατηγορίες. Το... Και φυσικά
2: επειδή ήταν κονσόλα, εννοείται, ε, δεν υπήρχε ε, έλεγχο με το ποντίκι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε ούτε στο PC τότε. Δεν, ήτανε, ναι. δεν είχε γίνει popularized ακόμα το mouse control. Όλα ξεκίνησαν με τον 2 Ο έλεγχο δηλαδή, βλέποντα στη Westwood ε, τα Windows, μάλλον συγνώμη όχι τα Windows, λάθο, πάμε πίσω, βλέποντα λοιπόν το Mac, το σύστημα του Mac, γιατί να μην έχουμε ένα τέτοιο πράγμα στα παιχνίδια. Mm. Και ξεκίνησαν και χρησιμοποίησαν το ποντίκι. Βέβαια, φυσικά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε να πολλές μονάδες πολλέ μονάδε λοιπά. Το σύστημα ήταν πολύ πιο κλάνκι, ε, α πούμε, πολύ πιο, αλλά η βάση μπήκε εκεί. Ε, μετά υπήρχε το campaign map που ο παίκτης μπορούσε να διαλέξει στο χάρτη σε ποιο σημείο ήθελα να σε πάει αποστολές, διόγος, ναι. Σε αποστολές ναι. Και τέλος υπήρχαν και τα environmental hazards, ας πούμε, στο παιχνίδι Ον Όλα αυτά τα στοιχεία, ε, συν το μήνυμα από το οποίο ήταν μια πολύ σημαντική ε, κοινοτομία του Herzog Το οποίο φυσικά πέρασε και στο... Ναι. Όλα αυτά περάσαν λοιπόν στο DNA των RTS Και αυτό έγινε μέσω του 2
1: και είναι τόσο διαχρονικές αυτές οι προσθήκες στο είδος των RTS που όχι μόνο γεννούν επίσημα το είδος των RTS που επηρέασε φυσικά τον Dune 2, έχει επηρεάσει από το Warcraft, Command Conquer, Age of Empires, πάντα, δηλαδή όλα στη σειρά. Ε, έγινε και η βάση την οποία σήμερα σχεδιάζονται. Δηλαδή ακόμα και σύγχρονα RTS ακόμα βασίζονται σε αυτό το κόνσεπτ. Έχουν φυσικά γίνει πιο RPG πλέον από ό,τι αργότερα και mm-hmm. έχουν, στοιχεία, αυτά έχουν περάσει και στα Forex είναι πραγματικά φοβερό πως μέσα σε μια στιγμή το Dune 2 κατάφερε να πιάσει όλα τα στοιχεία μιας κατηγορίας σε διάρκεια χρόνου και αλλάζοντας φυσικά και την πορεία του πως σχεδιάζουμε παιχνίδια έτσι, και ε, πέρα από το cultural impact που είχε φυσικά ως, ως Dune έδωσε ενδιαφέρον για το βιβλίο αλλά και την ιστορία mm. πούμε, του Herbert mm. ξανά πίσω ας πούμε, πέρα από την κινηματογραφική και φυσικά το πόσο σημαντικό παραμένει το IP το είδαμε και με την πρόσφατη κινηματογραφική ταινία που είχε βγει έτσι, η οποία ήταν μια πολύ καλή ταινία.
2: Και, ε, και τώρα, θα... τώρα ακολούθησαν τα Ιν παιχνίδια κτλ. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Να, ναι, να πούμε ότι η, η εταιρεία που το έφτιαχνε είναι μια, είναι μια από τι ε, ε, εταιρείε τη εποχή, ας την πούμε, η Naughty Dog τη εποχή, με κάποιο <laughs> τρόπο. Δηλαδή είναι μια εταιρεία η οποία έφτιαξε τα Elden Be είναι μια εταιρεία που μετά πήδηξε, έφτιαξε τα Λέντζο Κυράντια, που είναι, είναι κλασικά adventure. Μετά έκανε, πήδηξε, έφτιαξε το Dune 2. Εν τέλει, ξαναγύρισε, έφτιαξε το Lounge of Lore. Είναι μια εταιρεία πραγματικά που ήθελε, στην ουσία της ήταν το, το, το storytelling, α πούμε.
2: Τεράσια και σημασία.
1: Τεράσια σημασία για την ιστορία τη πληρομηχανίας.
2: Mm. Ε, 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 ο... Κάτι ακόμα σημαντικό. Ε, mm. ε, ε, το, η Westwood θεωρούσε το Tune 2, σαν ε, το πρώτο παιχνίδι Command and Conquer. Γιατί, γιατί η μηχανή λεγότανε λοιπόν Command and Conquer, από εκεί <ΣΣ> 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 ε, yeah, yeah. Ναι, πριν ξεκινήσει μάλιστα όλο αυτό, το concept ήταν τελείως διαφορετικό, θέλω να φτιάξω κάποιο medieval fantasy game, ας πούμε, κτλ. Και, και το πετάξαν όλο αυτό, έφυγε όλο, όπω ήταν. και κρατήσαμε μόνο αυτή την, την ιδέα, ας πούμε, του, του, του τίτλου, ας πούμε, για, το, για τη μηχανή, χτίθανε το Dune 2 και πάνω σε αυτό χτίστηκε και το Command Conquer, ας
0: πούμε.
1: Ζήσε η ίσοπαδός των αρτιές, τα τα, 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 τα θυμάσαι. και τη
0: Westwood είμαι ο παδός, γιατί εντάξει, το Dune 2, ιστορικά, το ξέρω μόνο ότι ήταν εξαίρεση από τα τα πρώτα αρτιές, ότι από εκεί ξεκίνησε το BAM, ας πούμε, με το management και τα real time, τα Εγώ την Westwood την γνώρισα με το Red Alert 2 και τα Command Conquer. Έτσι ναι. που έγινε το Τρελόμπα μετά και έπαιζαν μόνο Strategy. εκείνη την εποχή μαζί με τα Adventures. Ναι, ναι, ναι. Ε, ήταν φανταστικό όλο αυτό που γινόταν, το οποίο εντάξει, πέρα από το resource management που είχες Είχε και όλος αυτό με τις μάχες και τα λοιπά, Red Alert uh, Full Motion Videos βάζανε στα βιντεάκια, ηθοποιούς και τα λοιπά
1: <laughs> Ναι, κόλασε τότε κόλασαι ναι, Ήταν δηλαδή, <laughs> όπως
0: είναι το Doom 2 τώρα που το βλέπουμε ότι το πει οκ, okay, φαντάζει αρχαίο αλλά εκείνα ναι. τα παιχνίδια, το Red Alert δηλαδή, ας πούμε τώρα να το βάλεις δείχνει πολύ πιο σύγχρονο και στο core design του ναι. και στο gameplay του μα, από πολύ μετά παιχνίδια και εννοείται τα έπιξε όλα αυτά στην εποχή τους <coughs> και ήταν κρίμα μετά με την Westcott η οποία Τη θυμάμαι και στο τέλο τη κάποια παιχνίδια, κάτι ήταν αυ... να βγάλει Θυμάμαι κάποια παιχνίδια που ακυρώθηκαν και τέλει έκλεισε κάτω από την ομπρέλα τη ΕΕ. Και μαζί με άλλε ιστορικά στούντιο, Bullfrog, Maxis, ξέρω εγώ τέτοια. EA τότε, όλα αυτά τα. Είναι, ναι, είναι ο γήπα τη ΕΕ τότε. Τα έκλεισε. Δεν θυμάμαι η West Coach τα τελευταία τη τι πήγε να βγάλει και σε κάτι έκανε. Αλλά μέχρι και τα τελευταία τη και τα Command and Conquer, τα τελευταία που έβγαζε, ε, τα έπαιζε. Τα θυμάμαι, Α πούμε, πολύ καλά.
1: Η, η ιδέα του storytelling γενικά στα, στα strategy σε αυτό το επίπεδο ξεκίνησε. Είχε από πολύ storytelling, ναι, ναι, αυτό μου άρεσε πολύ. Ακριβώ.
0: Και ήταν το σημείο βίντεο... που το ξέρει.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Και... Έδωσε τι βάσει και για τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι εμένα με πείσει μου άρεσε πάρα πολύ το οποίο έπαιτα τότε και σε κάποια παιχνίδια πιο σύγχρονα, ακόμα πιο εμφανέστατα να γίνεται, η διαφορά στα faction. Δηλαδή το ότι είχε διαφορετικά faction με διαφορετικό storytelling, με διαφορετικό σύστημα. Που έπρεπε να οργανώσει τι μάχε σου ή το resource management. Το οποίο ναι. μετά είπα, θα σώκα στο Starcraft. Όταν ήρθε και το έκανε, ακόμα πιο diverse. Ε, ναι, ήταν ναι, ναι, τα ναι, πρώτα ο... που, ναι, Ήταν τα πρώτα το, που τράγαινε. Του Ρώσου, ξέρω εγώ, διαφορετικά units, διαφορετικά όλα, όλα. Ήταν ε, εντυπωσιακό. Ενώ είναι
2: κάτι πάλι που ξεκίνησε με το New 2. Δηλαδή mm. ε, ε, υπήρχαν ε, τα, τα δύο factions, δηλαδή οι ε, Harkonnen, πούμε, και η House of αλλά φτιάξαν και τους Όρντο. Και όταν okay. λέω φτιάξαν τους Όρντο, ε, η Όρντο δεν είναι ουσιαστικά μέσα στο, στο πρώτο βιβλίο, δεν αναφέρεται καθόλου. Υπάρχει μια, μια, ένα εισακλοπίδιο, ας πούμε, του Τιούν, το οποίο το είχε γκρίνει ο Χέρπερ, έτσι, το οποίο του αναφέρει και πήραν αυτό το φάξινο από εκεί μέσα και το φτιάξαν το μηδέν, για να yeah. έχουν... Τρία διαφορετικά factions ας
1: πούμε. Ναι γιατί αυτό ήταν το σημαντικό κομμάτι αυτό το Πέτρα Ψαλίδη Μολίβη Χαρτί που λέμε ας πούμε στο ναι, gameplay ναι, είναι τρία factions είναι το resource management αυτό είναι το design στην ουσία το gameplay loop.
0: Και, το ε, το και κάθε να faction έχει... είναι διαφορετικό. Τη δικιά του το ιστορία, ακριβώς. τα διαφορετικό του gameplay μετά σε ένα RTS Είναι έστανε... πολύ σημαντικό για να μην το ίδιο και το και το ίδιο. Ακριβώς που, ναι, που ναι. το
1: είδαμε ας πούμε και στο... και στο Starcraft και θα το συζητήσουμε και αυτό φυσικά όταν έρθει όταν ώρα. Ωραία. Ε, προχωράμε λοιπόν αφήνουμε το 2 2 και προχωράμε λοιπόν στο 1993 όπου κυκλοφορούν ένα μικρό παιχνιδάκι που λέγεται Doom το, το Doom είναι ένα first person, shooter για όσους δεν το ξέρουν <laughs> από την ID Software για το MS-TOS και <laughs> στο λόγο Doom οι παίκτες ελέγχουν έναν Space Marine Και προσπαθούν να σκοτώσουν δαίμονες που έχουν βγει από τις πύλες κολάσεως που έχουν ανοίξει. Ακούγεται φυσικά, είναι μια γελία ιδέα. Δεν έχει καμία έτσι σοβαρότητα κτλ.
0: Γιατί δεν το συγκέφερε καθόλου το storytelling και δεν πίστευαν και σε αυτό.
1: (laughs) Αλλά ναι, αλλά ακριβώς γι' αυτό δείχνει γιατί η IT Software παραμένει πιθανά μέσα από τα δύο-τρία σημαντικότερα στούντιο στην ιστορία των video games ως developer και είναι ο λόγος που ο Νίκος έχει αφήσει τα μαλλιά του σήμερα
0: κάτω. <laughs>
1: γιατί ο Τζο Ρομέρο, ο πραγματικός και αρχικός κλασικό rockstar ε, των video games, ε, έχει μαλλούρα ακόμα και σήμερα. Έπρεπε. Λοιπόν Νίκο, γιατί έβαλα τον doom? <laughs>
2: <laughs> Γιατί έβαλε τον Doom. Ε... Έχουν, έχουν πει πολλοί αναλυτές και ιστορικοί, ας πούμε, ότι υπάρχει εποχή προ-Doom και μετά-Doom. Είναι τόσο σημαντικό το Doom για τη βιομηχανία. Και δεν, δεν έχει περάσει μόνο τα FPS, έχει περάσει τα πάντα, ας πούμε. Ναι. Αλλά ε, ξεκίνησε πολύ ε, ταπεινά, ε, με δύο παλικάράκια, ε, δύο John, λένε, τον Τζον Κάρμακ και τον Τζον Ρωμέρο. Ε, συνήθως λέμε ότι ο Κάρμακ είναι η μεγαρφεία, ας πούμε, του, ναι. α, του τεχνικού τομέα, ας πούμε. Και ο Ρωμέρο είναι ο designer. Ε, βέβαια, ξεχνάνε πολύ ότι ο Ρομέρο ήταν επίσης προγραμματιστή και μάλιστα ήταν αρκετά εντυπωσιακό ώστε να τραβήξει την προσοχή του Κάρμακ. Και μιλάμε για την εποχή του Apple II, έτσι. Ναι. Και ξεκίνησαν λοιπόν μια συνεργασία, ξεκίνησαν να φτιάξουν, α ε, για να φτιάχνουν τα παιχνίδια που και γιατί αρχή ήταν στην Απότζη, ας πούμε. Ε, ποιο είναι το κλειδί όλες τις φάσεις. Ο, ο Ρωμέρο είναι όντως μεγαλωθεί ο άνθρωπος στο τεχνικό τομέα, αλλά δεν είναι δημιουργικό με την έννοια ε, χρειάζεται μια κατεύθυνση. Δηλαδή, του πεις, να μου φτιάξει αυτό και θα σου φτιάξει αυτό και θα σου κάνει τέλειο. Ε, ο Ρωμέρο, ας πούμε, ε, ψάχνοντα, κάποια στιγμή, είχε ε, είχε περάσει από την Origin. και πάει, βασικά πήγε μόνος έτσι, πήγε σε, ε, νομίζω είχαν κάποιο trade show σε κάποιο trade show ήταν ε, γεια σα είπε, έχω μια δισκέτα εδώ την έβαλε στον υπολογιστή δείτε εδώ το προγραμμά μου ξέρω εγώ και του είπαν αυτοί προσλαμβάνεσαι αμέσως λοιπόν σε εκείνη τη φάση δουλεύε κάτω από τον ε, ε, από τον Νιούραθ ε, δεν έμεινε πάρα πολύ εκεί αλλά ποιο είναι το κλειδί τη υπόθεση. είχαν επικοινωνία με τον Νιούραθ μετά ε, και σε κάποια φάση λοιπόν όταν ε, οι χώρις ξεκίνησαν να φτιάχνουν το ultimate artwork του το είπε το είπε στον ε, Ρωμέρο και γυρνάει ο, ο, ο Ρωμέρος στον κάνει με το μπορεί να φτιάξει αυτό που να κάνεις κάτι τέτοιο τι μιλάμε για, μιλάμε για ένα 3D χώρο με textures που δεν υπήρχε αυτό μέχρι τότε έτσι, και δεν υπήρχε γιατί δεν υπήρχε νεατότητα τεχνική οπότε μπορούμε να τραβήξουμε μια ευθεία γραμμή Ξεκινάει ουσιαστικά από το Ultimate Time Underworld, περνάει στο Catacomb 3D, ας πούμε, που ήταν το πρώτο ας πούμε, που είχαν βγάλει. Το πρώτο του CD software. Ακριβώ. Πάμε στο Wolfenstein 3D, το οποίο είναι πολύ πιο γνωστό. Μετά στο Doom και τέλο στο Quake. Και αυτή η γραμμή είναι που καθόρισε ας πούμε, την πορεία σε πολύ μεγάλο βαθμό τον FPS, και όχι μόνο. Ε, καταρχήν, το πιο σημαντικό πράγμα ας πούμε, που μπορεί κάποιο να σκεφτεί, πέρα από τον τεχνικό τομέα και το του 1.5D που είχαν κάνει γιατί ε, ε, τα επίπεδα του παιχνιδιού πούμε, ήταν όλα σε δύο διαστάσεις και απλά δημιουργούσαν πούμε, την αίσθηση του ύψους, την αίσθηση του ύψους. Ε, υπήρχαν πράγματα δηλαδή μπορούσε πούμε, ο Ρωμαίο να το προθετήσει τέρατα σε ένα πιο ψηλό σημείο αλλά δεν δηλαδή, μπορούσε να υπάρχει κάτι από κάτω ήταν στην πραγματικότητα σαν να σηκώνει ένα δωμάτιο Ήψος χωρίς να υπάρχει κάτι, η, η μηχανή mm. δεν είχε αυτή τη δυνατότητα Οι χάρτες ήταν όλε σε 2D και ο, και ο editor του παιχνιδιού τα φτιάχνει όλες σε δύο διαστάσεις Λοιπόν ε, Το θέμα είναι ότι έτσι ξεκίνησε και το Deathmatch Από το Doom ε, Την εποχή ας πούμε, που ακριβώς Χάνηγε το ίντερνετ σιγά σιγά Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και για την διανομή του παιχνιδιού Γιατί ήταν server το παιχνίδι
0: Επίση ε, και εκεί ήταν, Βοήθησε Στα server έτσι, να, να εκτοξευ
2: γιατί ήταν μια εταιρεία. Σήμερα θα τη λέγαμε Indy, τότε δεν υπήρχε ακριβώ η έννοια του Indy, α πούμε. Αλλά ήταν αυτό το πράγμα ακριβώ. ήταν μερική να... νεαρή, α πούμε.
1: Ναι, να σκεφτούμε σε αυτό ότι η... το death march που λέει ο Νίκο είναι και η αιτία που ξεκίνησε μεγάλη κόντρα μεταξύ του Κάρμακ και του Ρομπέρ. Και αυτό μπορείτε να το διαβάσετε, α πούμε, στο Masters of Doom, πιθανό το καλύτερο επιτοκέμι που έχω διαβάσει. Που αναφέρει με πολύ γραφικό και ωραίο τρόπο, ας πούμε, το πώ δημιουργήθηκε το πρόβλημα τη κόντρα πέρα φυσικά από κάποιε δημιουργικέ διαφορέ που είχαν. Ο ρωμένο έπαιζε Deathmatch όλη μέρα. <laughs> Ήταν μέσα και έπαιζε Deathmatch. Το Κάρμα ήθελε να φτιάξει μηχανέ. Yeah. Εκεί ξεκίνησε δηλαδή το, το όλο πρόβλημα. Οπότε έτσι, μέσα από τη διαδικασία, αυτή η χύπική κατάσταση που, ε, που αναφέρουμε, ξεκίνησε την ιδέα του serουer τον Doom. Έτσι, δηλαδή ξεκίνησε δηλαδή, το, τα εν επίπεδα είχαν, είχαν δοθεί το και μετά μέσω ταχυδρομείου πώς να λάμβανε στα, τα υπόλοιπα <laughs> ε, τη δισκέτα με τα, με τα υπόλοιπα ε, και φυσικά ε, δημιούργησε αλλαγή στο πώς γίνεται η διανομή online στα, στα παιχνίδια στις τεχνολογίες φυσικά και στα 3D γραφικά το Network Multiplayer Gaming το οποίο το ξεκίνησε ούτως ή άλλως μέσα από, ε, από την ίδια την, ε, την ομάδα αλλά φυσικά και υποστήριξη για custom mods έτσι, τα... είναι δηλαδή ένα, ένα σύνολο μια έκρηξη δημιουργικότητας και νεανικότητας των Doom και πάθους η οποία πολύ σπάνια την έχουμε ξαναδεί στην ομιχανία με τόση μεγάλη επιτυχία όπως έγινε με το, με το Doom ε, και εντάξει μετά έχουμε και άλλα βέβαια το πώς ο Ρωμένο ήθελε να κάνει την και πά και ήτανε προβλήματα, έπαθε σοκ από το τίγη από τη μηχανή του Κάρμα και θέλει <laughs> να αλλάξει τα κατάνα και δημιούργησε ένα σωρό, ένα σωρό προβλήματα. Αλλά αυτή η ιδέα του Doom που είπε και ο νίκο, ότι το θέμα της ταχύτητα, της βίας του ρυθμού ανανέωσης των γραφικών εκείνη την εποκή ήταν ένα σοκαριστικό σκηνικό για οποιονδήποτε είχε πρόσβαση ας πούμε σε, σε PC. Αλλά και ο τρόπος που έγινε η διανομή ήταν πραγματικά και η ανάπτυξη ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ήταν πραγματικ αυτή την εποχή. ανήκουστο
2: mm-hmm. το, το art του Adrian Carmack πούμε, το οποίο δεν αναφέρεται και δεν μονεύεται αρκετά συχνά ε, ήταν εκείνη η εποχή παιδιά σου ευχαριστικό ήταν τα πρώτα παιχνίδια που είχε δημιουργήσει μεγάλο ντόρο ε, ε, για τα γραφικά και το περιεχόμενο πούμε. Ε, ο οποίος ε, Adrian Carmack δουλεύε και δουλεύει σε νεκροτομείο mm-hmm. πούμε, για ένα διάστημα <laughs> και είχε <laughs> αυτή την τη τρέλα ε, ναι, είχε και...
0: φωτογραφίε από εκεί που εμπνεώτανε τα τέρατα, του διαμελισμού κτλ. Ακριβώ. Και, ναι.
2: και ήταν εξαιρετικά graphic την εποχή. Mm-hmm. Παρό- όσο επέτρεπε βέβαια η δυνατότητα του PC εκείνη τη ναι. εποχή πάντα. Έτσι. Ναι, ε, ναι. Το soundtrack, ξέρω εγώ, επίση του, του ε, Bobby Prince, α πούμε, είναι ευληματικό ακόμα και σήμερα. Έχει, υπάρχουν άπειρε συσκευέ, αν βρείτε online. Ε, και κυρίως, κάτι ακόμα που δεν αναφέραμε, το Middleware. Η έννοια του Middleware ξεκίνησε από τη μηχανή την id Tech One. Eid. Ήταν η μηχανή του, του Doom. Ναι. Που πέρασε στο Heretics, στο Hexen κτλ. Και σε άλλα ναι. παιχνίδια. Ας πούμε. Αυτό βέβαια απογειώθηκε με το Quake και μετά με το Unreal. φυσικά. Έτσι, αλλά η αρχή έγινε ναι. του Doom. Παιδιά. Ναι.
1: Ε, ε... Ωραία ε, Να πούμε ότι και να ανακλείσουμε εδώ Ότι το Doom ήταν Και στην ουσία το πρώτο μεγάλο Πραγματικό blockbuster Στην μοντέρνα mm. εποχή του PC
0: Πιο κλασσικό παιχνίδια Το Doom uh, δεν Ναι,
1: μοντέρνα δηλαδή για την εποχή ακόμα... Μιλάμε ότι το Doom πούλησε
0: ναι, ναι, Τριάμιση σήμα... εκατομμύρια Το κάνουν να τρέχει παντού Μέχρι και σε το στιέρες ας πούμε Ήταν
1: και Μέχρι το 1999 είχαν απολυθεί 3,5 εκατομμύρια κόπιες. Αδιανόητα νούμερα για την εποχή και για το θέμα του PC. Και φυσικά ε, μέχρι το, τα επόμενα 2-3 χρόνια πάνω από 10 έω έως 20 εκατομμύρια παίκτες είχαν παίξει
2: ε,
0: mm. το τούμ. Ναι.
2: Και είχε... μετά την τέτοια έκδοση στο
0: 1964. Α, μπράβο. Ναι,
1: άρχισαν μετά τα πόρτς. Είχε
0: μπει παντού. Τι άλλο θυμάμαι. Θυμάμαι είχε κατηγορηθεί για το Columbine. Που παίζανε ναι. ντουμ ναι. οι δολοφόνοι που πήγαν μέσα και πυροβόλουσαν. Ναι,
1: ναι. Θα, θα τα αναφέρουμε αυτά σε, στο, στα επόμενα παιχνίδια που έχουμε. Τα δύο επόμενα τώρα. <laughs> <laughs> Όλα αυτά. Yeah. Ε, αλλά ναι. Ωραία. Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ε, θα, τα πολύ. Πούμε, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. <laughs> <νίκο>. <laughs> Είστε καλά παιδιά και καλή συνέχεια. τα στο επόμενο. Bye-bye.
1: Πάμε λοιπόν μετά και τον Νίκο Παπανικοσταντίνο στο επόμενο παιχνίδι. Τα τρία τελευταία, στα οποία θα έχουμε καλεσμένο. Το Σπύρο Ασημάκη. Γεια σα, Σπύρο. Γεια
3: γεια σα, παιδάκια.
1: Ο Σπύρο θα τον πω, βετεράνο, αλλά δεν θέλω να του λέω βετεράνου, γιατί είναι ηλικιωμένοι όλοι πολύ. Οπότε θα του πω έμπειρο τώρα. Α του λέω έμπειρο. Καλό, καλό, καλό επίθετο. Είναι έμπειρο (χ) κριτικό. Είναι είναι από του πολύ φανατικού και σημαντικού ιστορικού που έχουμε σε θέματα Sega σε θέματα Nintendo. Και στα Fighting Games. Και έχει μάλιστα αρθογραφίσει εννοείται και στο, στο, στο PSD. Το οποίο δεν το ήξερα και το είπαμε σήμερα.
0: Ωρίστε. <laughs>
3: Τι διαμάντια <laughs> έχω. <laughs> Γράφω με ρυθμού Biden γι' αυτό. Ναι, ναι, οκ. Okay. Σιγά-σιγά, ξέρουν. <laughs> Έχουν υπομονή, ξέρουν. <laughs> κατανόηση.
1: Ξέρουν. Λοιπόν, το επόμενο μα λοιπόν είναι το Virtual Fighter. Το Virtual Fighter ε, κυκλοφόρησε το 1993. Ε, υπό την του Γιού σε όσους έρχονται καλυσπένους ε, Σπύρο για τα παιχνίδια του κάνω την εξής ερώτηση γιατί επέλεξα να βάλω τον Witcher Fighter στα 50 σημαντικότερα των εποχών. θέλω να μου πεις γιατί,
3: νομίζω δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά δεν μπορείς να πεις αφήνουμε έξω τη θρητή επανάσταση
1: ναι, όταν είχα πρόβλημα να το βάλω μέσα και τα λοιπά, ο Σπύρος μου ήταν κατεβατά ολόκληρα με επιχειρήματα και εν τέλει δεν μπορούσα να βρω διέξοδο από αυτά τα επιχειρήματα Α, γιατί ε, ήταν πραγματικά, να το
0: <laughs> είχα... <laughs>
1: πραγματικά το είχα αρχικά μέσα αλλά μετά το έφτιαχνα το βγάζα το ξανάβαζα. είχα <laughs> προβλήματα γιατί άλλα παιχνίδια θέλα να μπουν παρόλα αυτά το Visual Fighter επιβίωσε και νομίζω είναι μια σωστή επιλογή γιατί λοιπόν Σπύρο είναι μέσα το Μητσοφέλη ποια είναι τα βασ
3: Ποια είναι τα βασικά του στοιχεία. Τα βασικά του στοιχεία είναι, θα έλεγα, δύο όσον αφορά τώρα την... το τεχνικό του κομμάτι. Το πρώτο είναι, εντάξει, το προφανέ είναι τα αθλητή γραφικά. Το ότι φύγαμε σε... Από... σε μια περίοδο, μάλλον, που τα δειζιάστατα γραφικά κυριαρχούσαν σε όλου του τομεί, δεν υπήρχε δηλαδή, κάτι άλλο που να μπορούσαμε να φανταστούμε. Ε... Ο Γιώργο Ισουή και η ομάδα του είπαν να κάνουν το διαφορετικό. Να κινηθούν διαφορετικά, δηλαδή να κοιτάξουν λίγο στι τρει διαστάσει που εδώ που τα λέμε, ο Ιωσοζούκι πάντα είχε έτσι το βλέμμα του μπροστά της συμπορματωγής. Δηλαδή όλοι σκεφτόντουσαν, ναι. αν, αν σκεφτούμε λίγο πώς ε, σκεφτόντουσαν την υπόλοιπη δημιουργή, ε, σκεφτόντουσαν έτσι από αριστερά προς δεξιά. Δηλαδή ότι η εξέλιξη ενός υπερφυδιού πηγαίνει αριστερά προς δεξιά. Ε, ο Ιωσοζούκι το έλεπε λίγο διαφορετικά, ότι ήταν πάντα πιένο μπροστά. μπροστά. Ναι. Άρα είχε έτσι αυτή την, την αίσθηση του, του ναι, χώρου. Την αίσθηση, ναι. Το άλλο που. Το άλλο σημαντικό σημείο, πέρα από τα γραφικά τα το, το, το συζητήσουμε και όσο που έφερε την Βηδία επανάσταση ε, είναι ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικός στήλος, όχι μόνο για την κατηγορία του, το προφανές δηλαδή, ότι ξέλιξε σε κατακόρυφη κλίμακα το, το είδος, αλλά το ότι κατάφερε να δημιουργήσει, έτσι αυτό που λέμε, νέες δυνατότητες στη βιομηχανία. Δηλαδή, να βάλει μέσα στο παιχνίδι το φόρο, που μέχρι τότε δεν τον, λαμβάνε, δεν, δεν τον λαμβάνε καθόλου υπόψη. Δεν υπήρχε δηλαδή ως ναι. παράμετρος. Το πρώτο, πρώτο, πρώτο πολύ σημαντικό είναι το ότι άλλαξε τα fighting games σε μία περίοδο που δεν υπήρχε και λόγος να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί βρισκόμασταν ήδη στην κυριαρχή του Street Fighter, όλοι θέλουν να φτιάχνουν Street Fighter και καλώς κάναμε ναι. και όλοι θέλουν να φτιάξουν το δικό τους Street Fighter η αγορά τα, τα αγκάλιαζε όλα αυτά, οπότε δεν υπήρχε λόγος κάποιο να ξεφύγει από αυτήν την γραμμή. Αν έχει σε ένα σχετικά καλό αξιοπρεπε fighting game, ήσουν μέσα στην μόδα, ήσουν μέσα στην αγορά. μπορούσε να εκνοποιήσεις δηλαδή τους αγοραστές. Και το Witsafight το λίγο το, το αλλάξανε. Σε αυτό βέβαια οφείλεται και η αγάπη που έχει ο Γιος Σουζούκη στις πολεμικέ τέχνες όπου ήθελα να παρουσιάσουμε λίγο λοιπόν, λοιπόν, δηλαδή διαφορετικό τρόπο το πώς μπορούν να άλλοι επιδράσουν δύο μαχητές έτσι στην οθόνη.
1: Είναι η στιγμή που στη, στη βιομηχανία, τώρα που τα fighting games <laughs> αρχίσουν σιγά-σιγά και ανεβαίνουν σε shock value που λέμε, ε, ένα παιχνίδι έρχεται και δείχνει ότι δεν χρει, το χρειάζεσαι το shock value, δεν χρειάζεσαι την πία. δεν χρειάζεσαι ας πούμε την ένταση σε αυτό το επίπεδο. Απλά και μόνο ένα απλό gameplay είναι ικανό να κρατήσει την... Ε, την προσοχή και, και όντω ήταν μια από τις στιγμές όπου ε, επηρέασε τη βιομηχανία να στρέψει τα βλέμμα της, το βλέμμα της και αλλού όσον αφορά τα actual fighting γι' αυτό και ούτω ή άλλως ο Μιαμότο είχε ξενερώσει ο καημένος όταν βγήκε το Virtual Fighter γιατί είχε πει ότι ήθελα και εγώ να κάνω ένα fighting game <laughs> αλλά μετά αφού βγήκε το Virtual Fighter Τελείωσε. δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα λέει και δεν ασχολήθηκε κανά με το, με το fighting ε, genre ε, και να πούμε βέβαια ότι το ε, το Virtual Fighter ήταν Εμέσως σημαντικό Και για την ίδια δημιουργία Του PlayStation 3D hardware Δηλαδή η μηχανική Γύρω από την ομάδα Του Ken Kutaragi Είχαν ασχοληθεί Με την ανάπτυξη του Virtual Fighter Και λόγω επειδή ήταν τόσο εντυπωσιακή η τεχνολογία των πολυγόνων Του Virtual Fighter ε, Επηρέασαν το σχεδιασμό Στην ουσία τη κονσόλας Δίνοντας έτσι το μεγάλο σύν στην κονσόλα τη Sony για να γίνει ε, αυτό που έγινε, είναι πραγματικά οι επιρροέ του. Είναι, είναι πάρα πολλέ. Ε, δηλαδή, μέχρι και ο Ρομέρο που το λέγαμε πριν είχε δηλώσει ότι έχει επηρεαστεί από το Virtua Fighter, ε, μέχρι και ο δημιουργό του ICO, Fumito Wenda, έχει επηρεάσει δηλαδή τη μηχανία Αλλά πάλι εγώ θέλω να, να, πριν το κλείσουμε, να, 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 να ρωτήσω κάτι το, 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 το σπυρό. Το gameplay του. Φέρνει αυτή την την αλλαγή στο στο σχεδιασμό, ότι θέλουμε το πιο καθαρό gameplay, είναι Είναι απλό ή πολύπλοκο σε σχέση με άλλα fighting. Είναι διαχρονικό το gameplay του.
3: Αυτό το έχει αποδείξει η πόρεια της σειράς όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει παρά το λιμό ότι έχει παραμείνει στάσιμη και ανεκρυγή για και τα χρόνια. Ναι. Ε, το gameplay του είναι ε, κατά κάποιο τρόπο σαν αυτά που σαν θυμίζει λίγο τα παιχνίδια της Nintendo δηλαδή δεν είναι εύκολο να τη γραφεί ναι. όπως πολύ σωστά τονίσει και είναι τόσο απλό που στην πραγματικότητα είναι περίπλοκο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω δηλαδή πώς ακριβώς το έχουν καταφέρει ενέτει 1993 <laughs> να βγάλουν ναι. ένα σύστημα ε, ε, ετωλών με το, με το οποίο μπορείς να κάνεις τις ε, όχι δεκα, δεκαπλάσει, κατά τα κινήσει yeah. επί τι οδόνε, με ένα πολύ πιο απλό και μοντέρνο και πιο φιλικό θα έλεγα. Σύστημα χειρισμού. Yeah. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει κουμπάκι από ο Street Fighter, γιατί να έχει τρία κουμπιά για ακροτησέ και τρία κουμπιά για αγροθιές. Με ένα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου, με ένα για αγροθίες, ένα για κλωτσέ και ένα άμυνα. Σου λέει αυτό που φτάνει. Δεν, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Για να αποδώσει ε, κινήσει και συστήματα πολύ πιο προηγμένα και με τον ανταγωνισμό Δηλαδή και, και ε... ήτανε πραγματικά ναι. αυτό που είναι. Έχει την κατηγορία και την ναι, και... όπως και concept δημοσί.
1: φυσικά, όπως το ring out, πούμε, και το πλήκτρο block, παρεμά χάρη είναι πράγματα τα οποία το το, οποίο το, το, το fighter έκανε τα έφερε που στο, στο κεφάλι, τα θυμάσαι καθόλου Έχει τα fighting, γιατί εγώ ποτέ δεν ήμουν καλός στα fighting. Εγώ πραγματικά, σχοληθεί... δηλαδή, ε... Είναι πολύ εκνευριστικό για μένα.
0: <laughs> <laughs> Καλά, εντάξει, το είναι σχετικό, επειδή, έχω με όλα τα Yeah. Uh, το Vitro Fighter είναι αυτό που μου αρέσει λιγότερο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ποτέ δεν το. Όχι, πέρα από το 2 το οποίο στα Arcade το, ήταν στη μόδα πολύ και το παίζαμε. Ε, ακόμα και με το 5 που ασχολήθηκα πριν από κάποια yeah. χρόνια, και τώρα που το, στο πλάστο το κάνα δύο χρόνια που ήταν πέρσι, μάλλον. Δεν <laughs> θυμάμαι. Δεν είναι αυτό που είπε και ο Σπύρο ότι έχει μείνει λίγο στάσιμο για τα δικά μου τα γούστα τουλάχιστον. Δηλαδή τα υπόλοιπα έχουν ξεφύγει, έχουν γίνει πιο ταχύτατα, τα κόμπο στο ένα το άλλο, ιστορίε, έχουν τριφίσει πολύ περισσότερο και έχουν πάει από στρατό. Οπότε πάντα μου φαίνεται πολύ παλιακό το Βίτρο <laughs> Fighter το... 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 <laughs> 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 και μου έχει μείνει. Δεν Ναι, ναι, ναι. Έχει χάσει τη γοητεία του για μένα. Παρόλο που όταν ήταν το δύο α πούμε, τότε ήταν κάτι πολύ διαφορετικό πρωτοποριακό όπω και το Ring Out που λε τότε ήταν κάτι. Το ότι ναι. μπορεί εσύ να έχει γεμάτη ζωή και να τον κέρδιζε. Mm. Ναι, είχε μειωμένη ζωή, ο Άλφοντα ήταν γεμάτη και να τον κέρδιζε, κάπω έτσι. Με ring out. Είναι, το είδαμε μετά να έρχεται και είναι στο τέκεν ακριβ... και αυτά. Ναι, ας πούμε, ναι. Είναι φανταστικό.
1: Είναι αυτό ακριβώ το σημείο που είχα και εγώ πρόβλημα για να το βάλω στα σημαντικότερα στα 50. Γιατί το... ο συνδυασμό πρέπει να έχει ένα παιχνίδι για ένα στα 50 για μένα που είναι. Τα βλέπετε στη μέθοδο. Όσοι θέλετε να τη δείτε, δεν τα κάλυπτε 100% κάποια μία από αυτέ τι κατηγορίε. παρόλα αυτά, το σύνολό του, ε, ιδιαίτερα στο πώ επηρέασε την ε, δημιουργία τη κονσόλα στη Sony είναι πολύ σημαντικά, αλλά και πώ άλλαξε το κόνσεπτ τη βιομηχανία, ιδιαίτερα σε μία περίοδο στην οποία κυκλοφορεί το Mortal Kombat.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο σπίτι είναι το επόμενο παιχνίδι. Και μάλιστα
0: yeah,
1: είχαμε επίση συζήτηση yeah. για το αν πρέπει να είναι μέσα. Το μόνο ακόμα στα σημαντικότερα ότων εποχών ήμουν λίγο έξω, ήμουν από εδώ, γιατί από τη μία είναι πολύ σημαντικό για την κουλτούρα, είναι πολύ σημαντικό ε, για το πώς είχε το storytelling με τους χαρακτήρες από τις διαφορετικές χώρες και τα λοιπά. Ε, και, αλλά το gameplay του δεν ήταν τόσο πρωτοποριακό, ε, σημαντικό για να κάνει αυτή την 3-3. Παρ' όλα αυτά, είχε αρκετό κομματάκι μέσα για να μπορέσουμε να το βάλουμε και όμω νομίζω είναι μια επιλογή η οποία είναι σωστή. Οπότε σπείνω γιατί επέλεξα το Moana Compact να είναι στα πέντε σημαντικά.
3: Γιατί νομίζω ότι δε, δεν δε καταφέραμε να βρούμε όσοι και αν το ψάξαμε, λόγο για <laughs> τι οποίο δεν πρέπει να είναι στη λίστα αυτό το
1: <laughs> Ναι, Δεν γίνεται. Υποσωί,
3: ε, 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 έχω ζήσει μια ματιά στη, στα επόλου τη λίστα. Ναι. νομίζω ότι πρέπει να είναι και το μοναδικό, μοναδικό τίτλο, ο οποίο έχει καταφέρει να κερδίσει τη θέση του σε αυτή τη λίστα και γενικώ να έχει αναγνωριστεί η αξία του χωρίς να έχει κάτι το αξιόλογο να προσφέρει από άποψη gameplay δηλαδή όλοι οι πόλοι <laughs> έχουν προσφέρει κάτι σε επίπεδο gameplay, όλοι ναι. μικρές μεγάλες επαναστάσει, τα οποία τα, τα, τα yeah. παλαμβάνουν και σήμερα το Mortal Kombat νομίζω δεν έχει κάνει πολύτως τίποτα σε αυτό το κομμάτι, ενώ στο σύστημα μάχης
0: δεν έφερε τίποτα το καινούριο είχε δηλαδή, το δηλαδή, βα... βασικές κινήσεις Λίγα κόμματα σχεδόν εγώ. Είχε, είχε βασικέ κινήσει. Εμείς... Απλά ε, ήταν yeah. αλλού σε άλλα σημεία, ας πούμε. Το πήγαινε. Ε, δηλαδή στο gameplay, εγώ αυτό που τα ξεχωρίσω δεν είναι το ότι είχε μια γροθιά, μια κλουτσιά, ξέρω εγώ και κάτι ενδιάμεσο. Ήταν π.χ. το fatality που σου δίνει στο τέλο. Η βία όλο που το περιτριγύριζε το παιχνίδι. Ε, εννοείται τα motion capture που γινόταν με του πραγματικού θεαπού που κάτι ήταν πρωτοποριακό για τότε. Εμένα π.χ. Yeah. μου άρεσε πάρα πολύ και το ήταν... Σε όλη τη σειρά ισχύει, το πόσο ξεχωριστή και πόσο ταυτότητα έχει ο κάθε διαγωνιζόμενος. Κάτι το οποίο στο Vitro Fighter ας πούμε, που είπαμε πριν προνούσε διάφορα. Εδώ πέρα ήξερε. Το Sκόπιον, του μάθανε με τα ονόματα, με τη στολή που είχαν, με το διαφορετικό σύστημα κτλ. Είχε ο καθένα τη ταυτότητά του. Και ένα Lora που πίσω παράλληλα είχε και ένα Story. Δηλαδή ναι. τα έδινε περισότερο... όλα.
3: Περισσότερο αυτό τώρα όσον το Fighter <laughs> και το Mortgage ήταν περισσότερο σχεδιαστικέ επιλογέ παρά. Ε, Λάθασμένε επιλογέ σε καλλιτεχνική διεύθυνση ή οτιδήποτε άλλο. Η ναι. ομάδα <συγνώ> του Σουζουκή ήθελε να φέρει αυτό που λέμε, να, να μα φέρει σε επαφή με τι πολεμικέ τέχνε. Οπότε mm. διάλεξε αρχαίτυπα από διάφορε ταινίε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολεμικών τεχνών, δεκαετίε του 70, του 60 κτλ. από Κινέζικε ταινίε πολεμικών τεχνών. Οπότε εκεί εστίασαν περισσότερο, δεν του ενδιαφέρει τόσο. Γι' αυτό και ο Τσάρο, το μυθολογία, το λόρ τη σειρά. Είς, αν δεν έχει διαβάσει τα βιβλιαράκια που συνόδευαν το παιχνίδι, τα manual, κανεί δεν το ξέρει. Ούτε η ίδια η Σέκα δεν έχει ασχοληθεί με αυτό. Δεν την ενδιαφέρει ποτέ αυτό το πράγμα. Συγόμαστε θα φτιάξω εγώ <σχειά> αρχιετικοί ναι. κρατήρε, οι, οι οποίοι θα κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο παιχνίδι στην οθόνη. Και εκεί είμαστε υποχαρητημένοι. Και για να έχουμε φτιάξει αυτό το παραγωγικό συστήμα,
1: Παρ' όλα αυτά, σπίρο μπορούμε να πούμε, και εκεί ήταν εμένα η εξωτική έρευνα που έκανα για να καταλάβω ακριβώ ε, γιατί... Ό,τι και να είναι πρέπει τουλάχιστον να προσφέρει κάτι ε, σε θέμα gameplay το οποίο είναι ε, κάτι το οποίο δεν έχει ξανά έρθει και όντω έχει δημιουργήσει κάτι. Μπορούμε να πούμε κάτι, μπορούμε να θέλω και τη δική σου που είσαι και πιο ειδικός ε, στο κομμάτι ότι το κόνσεπτ του blocking στο Mortal Kombat, και το κόνσεπτ το του juggling
0: Jungle, μπράβο, είναι, ναι. πράγματα,
1: είναι πράγματα τα οποία έχουν περάσει και σε άλλα παιχνίδια ε, σχεδιαστικά ε, του πω ακόμα και σε άξοναντ βέντερου και σε κλασικέ μάχε, ε, το οποίο φυσικά είναι και το juggling είναι και μια μεταξέλιξη του double jump ας πούμε, από τα platform. Έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία που ιστορικά είναι δίκαιο να τα δώσουμε στο Mortal Kombat.
3: Νομίζω πω ναι, το έχει κερδίσει αυτό το Mortal Kombat. Παρά το γεγονός ότι ενώ έφερε στου μηχανισμού, δεν του αξιοποιήθηκε. Άλλο ένα παράδειγμα που έχει αυτή η σειρά. Μέχρι ο νόμι... Ναι. Ναι. Το που είναι πάντων και μετά άρχισε όντω να, να παίρνει μπρο και να α, ναι. κινείται στα μονοπάτια των υπόλοιπων. Uh, fighting games. Αλλά ναι, έφερε, όντως έφερε αυτό το σύστημα χειρισμού το ήταν, ήταν όντω πρωτότυπο για την εποχή. Να μην χρειάζεται να πατά το πίσω, να κρατά το πίσω στο μοχλό για να κάνει άμυνα. Έτσι ώστε να μπορεί να προγραμματίσει την επόμενη σου κίνηση. Γιατί κρατώντα το κουμπί, το μπλοκ, μπορούσες να εκτελέσει άλλε κινήσεις ταυτόχρονα.
1: Ναι.
3: Να τι ετοιμάσει τέλο πάντων. Ναι. Ήταν όντω πρωτοποριακό. Ε, Αγαπητοί
1: ε, παιδιά. Πέρα... Ναι. Όχι, πε τελείω.
3: Λοιπόν, ε, αυτό που επτόξευσε το Mortal Kombat και ουσιαστικά ε, εκμυδένισε τι όποιε ενστάσει μπορεί να έχει κάποιο για το αν είναι καλό ή όχι το gameplay όταν αυτό που είπε στα Fritality. Ναι. Οι τελικέ κινήσει δηλαδή. Δηλαδή είχε γίνει πλέον αυτός σκοπός αυτό το πράγμα. Δηλαδή έπεσε Mortal Kombat όχι για να νικήσεις τον αντίπαλό σου, ούτε σε ενδιαφέρει πώ θα φτάσει
0: στη νίκη.
3: Συνδιέφερε
0: να του βγάλει το κεφάλι. Να τον εξεφελίσει. Αυτό στην ουσία ναι. ήταν. Να τον εξεφελίσει. Να τον μα το Να λίσσε, ρε, το διότι διότι ούτε, ναι,
1: ναι, ναι, Ναι,
0: αυτό ακριβώς. Ηταν έτσι. Προσκοπού... Ή...
1: Ναι. Ε, να επιστρέψω και κάτι που ε, πριν όταν μιλάγαμε για το, για το Doom, ε, για τα Columbine Shootings. Ε, και να πω ότι το Mortal Kombat ε, είναι φυσικά κατά πάσα πιθανότητα ένα από του δύο-τρει σημαντικότερου τίτλου που έχουν pop έτσι, γιατί ήταν ένα από τα πιο βία παιχνίδια από την κοινοπορία, ήταν σοκαριστικό. μάλιστα η επιλογή της είναι να αφαιρέσει ε, το αίμα από, να αλλάξει το χρώμα του αίμα να το
0: κάνει πούχη, πράσινο, πράσινο.
1: Ναι, ναι. έδωσε ένα, ένα πολύ έτσι, σημαντικό κομματάκι στη Σέγκα για να μπορέσει να, ναι. ε, να υπερηφανεύεται για αυτό το κομμάτι και το, βοήθησε φυσικά και στην κουλτούρα το προωθούσε σαν
0: first party που λέω λόγος θα λέγαμε σήμερα δηλαδή...
1: ναι, πιο, για
0: πιο ενήλικες και, και έπαιξε εμάς,
1: σημαντικό εμάς,
0: μετά ναι. βέβαια μια χαρά. Μια χαρά. Μια το αίμα. Στο επόμενο Ποτοκόμμα. Ναι,
1: ναι.
0: <laughs> ναι. Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα.
1: Όχι, Ο... όχι. <laughs> Οπότε ε, μέσα σε αυτό το βίο κομμάτι και τα λοιπά, ξεκίνησαν ε, οι διαδικασίες στην Αμερικανική Γερουσία ενάντια στη βία των video games. Είναι η πρώτη ουσιαστικά οργανωμένη κίνηση από γερουσιαστέ ε, του Τζόσεφ Λίμπερμαν και του Χέρμαν Κόλ για να σταματήσουν τη βία στα video games. Και μάλιστα είχε πάρει. Διεθνή κάλυψη τότε η η όλη διαδικασία. Και τα video games φυσικά οι εταιρείε δεν κάνανε πίσω. Οι εταιρείε ήταν αδύνατο να υποχωρήσουν γιατί η business ήταν τεράστια για εκείνη την εποχή. Οι Αμερικανοί δεν ήξεραν πώ να το χειριστούν αυτό το πράγμα. Και εν τέλει, μέσα από τι υπερβολέ του Λίμπερμαν και του Κολ, των γερουσιαστών, βγήκε κάτι το οποίο είναι πραγματικά μια ιστορική σημαντική στιγμή. Στη βιομηχανία των video games είναι η δημιουργία του ESRB.
0: ESRB ναι. είναι. Ακριβώς... Ε, του είχαν πει στην ουσία ότι ή θα κάνετε self-regulate τη βιομηχανία εσείς οι ίδιοι, ή θα παρεύει το κράτο. Και φυσικά προτίμησαν να κάνουν οι ίδιοι. Τότε αυτό. Μότα Κόμμα, τα Night Trap, α πούμε, αυτά είχαν μπει μπροστά. Η SEGA <laughs> και καλά ναι. με την Nintendo η καλή, η SEGA έχει τη βία. Τα παιδιά, όλα αυτά τα, ναι, ναι. τα γνωστά είναι, είναι η συλλή, πολύ σημαντικά.
1: που γυρίζουν ηλικιακά πλέον και έτσι απελευθερώνονται Σπύρο και οι δημιουργοί, έτσι. δημιουργοί και λένε άμα εγώ θέλω να κάνω κάτι το οποίο είναι βίο θα βάλω 18+. Plus. Ναι. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στη δημιουργικότητα των video games γενικά να εκφραστούν ε, περισσότερο. Έχουμε πιο βίο video game Mortal Kombat, ε, Fighting ε, Σπύρο, Φ. ή παραμένει ακόμα το πιο βίο.
3: Νομίζω παραμένει το πιο βίαιο. Παραμένει έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάτω να το ανταγωνιστεί. Γίναν δηλώσιμε προσπάθειε και από την βοηθήκια από ανεξιδέ,
0: αλλά δεν νομίζω ότι. Μπράβο, γίνανε κάτι φιλτιμε προσπάθειες. Εγώ θυμάμαι, το έχω μάλιστα και κάπου εδώ πέρα πάνω το κουτίνη, το Μόλταρμα 4, που ήταν το πρώτο 3D. Και μάλιστα σου άφηνε να πάρει και όπλα από κάτω, κάτι τέτοια. Ήταν λίγο τα γραφικά του βέβαια πολύ τέτοια. Καλό για την εποχή του. Να το πούμε. Καλό για την εποχή του. Υποστήριζε και κάρτε γραφικών αυτών τη Άντων τότε που ήταν. Αλλά νομίζω αυτό που λέγαμε για τη βία γιατί προσπάθησαν κι άλλα. Δεν θυμάμαι. Ξεκίνησαν κάτι fighting είχαν κάτι διαμελισμού, κάτι αίματα, κάτι τέτοια. Στο TTO Αλλά... είχε βγει κάτι έτσι περίεργα. Ναι, ναι, ναι. Πόφι, κεφάλια, χέρια, πόδια. Και <laughs> δε είχα δε γενικά. Εντάξει, προφανώ το αντιγράφηκαν. Ναι,
1: ναι. Και το Doom. Το Nitra, το Lethal Forces. Το Enforces ήταν πολλά.
0: Ναι, 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 και τώρα, επειδή λέμε για τα φάιντ, την κανότητα τη γράψανε και ναι, ναι. άλλα, αλλά νομίζω και το ίδιο το Franchise, μετά όταν βγήκε, ας πούμε, με το 9, αν θυμάμαι καλά, που έκανε την τριλογία 9, 10, 11, με τα X-Ray, Fatalities κτλ. εκεί πέρα πήγε τον GORE ακόμα ένα βήμα παραπάνω που καταλευόμεν τις ρεκτονολογίες X-Ray, σου δείχνει τα όργανα, τα κόκαλα, τα κόκαλα να σπάνε, να κάνουν... ήταν πολύ μεγάλο selling point για το Μην reboot τότε που κάνανε το φραντζάσικο από κόμμα τέλευτα τα έχω παίξει όλα, έχει φουλ δεν είσαι κόμψε, έχει γκορφουλ <laughs> ναι,
1: ναι. από τα πιο βία σε αυτό του στυλ περίπου δεν είναι fighting βέβαια, ήταν τα sniper elite δεν ξέρω αν τα έχετε παίξει <laughs> ναι, ναι, ναι. αλλά η, η ιδέα ότι βλέπει το πώ πάει το κόκαλο από τη σφαίρα μέσα <laughs> <laughs> είναι, <laughs> σοκαρι... <laughs> είναι σοκαριστικό είναι σοκαριστικό και γι' αυτό έχουν και μόνο να το κλείνει. από
0: εκεί το πίνε το modern combat, καμινικότατα
1: ναι. Ωραία. Πολύ ωραίο ο ε... Πολύ ωραία. Να συμπληρώσουμε κάτι. Πολύ ωραίο. ωραίο ναι.
3: για, να, ναι, ναι. Έτσι, για να το κλείσουμε λίγο με τα fighting. Ναι. Ε, και το Witcher Fighter και το Mortal Kombat και το Street Fighter και αργότερα και το Tekken ήταν νομίζω αυτή η τετράδα των fighting game που ήταν και system seller για την εποχή του. Ναι. ναι. Συμφωνώ. Αυτό. Συμφωνώ. Λέω, δεν νομίζω ότι υπάρχει fighting game που να μπορεί να σπρώξει καλά, ξέρετε, εντάξει, και το Smash Bros είναι Nintendo, οπότε δεν υπάρχει λογική. Να μπορεί να σπρώξει συστήματα στην αγορά. Να πει ναι. να πάει ο Άλφο και να πει: Θέλω να πάρω PlayStation 5 γιατί θέλω να παίξω Mortal Kombat
0: 12 παράδειγμα Μπράβο, ναι, ναι. Συμφωνώ. Να να Καλ, πολύ καλή Καλ, παρατήρηση. Δη... Κάνουν πωλήσει ναι, ναι. αλλά
3: δεν ε, έχουν φτάσει. Δεν, 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 νομίζω θα ξεπεράσουν εκείνο το, το σημείο που είχαν φτάσει στα Street Fighter και το Virtual Fighter. Το Tekken και ναι. το Mortal Kombat, αυτή η τετράδου, δηλαδή που έσbroχνε συστήματα για ναι. εποχέ που ήταν.
0: Έσμπροχνε, δεν υπήρχαν ναι.
3: ούτε social media, δεν υπήρχε ούτε διαφήμιση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο ότι ξέρουμε από τα πρωτικά και από ελάχιστε τραπέζικε διαφημίσει. Ήταν φοβερό το ρεύμα το οποίο είχαν
1: δημιουργήσει. Ναι, συμφωνώ. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο παιχνίδι ε, για την εκπομπή ε, που είναι ένα μικρό παιχνιδάκι με ονομασία Resident Evil. Το Resident Evil το 1996 και φυσικά εκδόθηκε από την Capcom και η κονσόλα στο οποίο αρχικά ήταν το, το PlayStation. Ε, Σπύρο, γιατί επέλεξα το Resident Evil <χι> ή να το βάλουμε στα, στα σημαντικότερα, στα πέντες σημαντικότερα.
3: Γιατί είναι ένας σύλλοπς που αποθεώνει την οικονομία στο σχεδιασμό ενό παιχνιδιού και το less is more. Ναι. Δεν γίνεται να, να μείνει έξω αυτό το ζωτήριο. Δεν γίνεται. Και επίση, διότι ήταν η πρώτη φορά που η Κάφκομο δοκίμασε κάτι εντελώ ξεχωριστό από αυτά που μα είχε δώσει μέχρι τότε. Ήταν εντελώ παράτερο και ξένο σε σχέση με αυτά που περιμένουμε από την Ιαπωνική Διαπρόσωπη. Οκ, okay, έφτιαχνε μια πλατφόρμα, RPG, είχε μεγάλη παρουσία και δυνατή παρουσία στα Ομφάδικα, με Fighting και Beat'em Up. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είχε, νομίζω, ξαναφτιάξει. Δεν είχε ασχοληθεί με κάτι παρόμοιο. Το οποίο είχε έτσι μια
1: τέτοια η, 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 ατμόσφαιρα. Η, ναι, οι επιρροέ του έχουν προέλθει από το Sweet Home, όπω λέγεται. Ε, προηγούμενο, το προηγούμενο τίτλο τη ΚΑΠ, ο οποίο βασίζεται σε κινηματογραφική ταινία, α πούμε. Δεν έχει ορίσει ένα IP. Ε, Πάει ε, το Μικάμι,
3: έτσι.
1: Ναι, ναι. Αλλά το πώ ε, ο Μικάμι αποφάσισε στην ουσία ε, να υλοποιήσει το όραμα του Φουτζιγουάρα, ο οποίο ήταν ο παραγωγό ε, του παιχνιδιού, ο οποίο είχε την ιδέα την αρχική για αυτό το πράγμα και με στο Μικάμι πάρε. Και κάνε την ιδέα. Αυτό που είπε αρχικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η οικονομία του σχεδιασμού στο gameplay είναι ακριβώς το σημείο όπου η βιομηχανία ξεσπάει και θέλει περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Και, περισσότερο και εμφανίζεται ένας τίτλος ο οποίος λέει λιγότερο και λιγότερο και λιγότερο. Και θυμάμαι μάλιστα μία από, από τι πιο σημαντικέ ε, στιγμές ήταν ακόμα και η ιδέα του να σώσει ήταν περιορισμένη. Και έπρεπε να βρει ink ribbons, α πούμε, αλλά και πάλι ακόμα και το ink, α πούμε, ήταν περιορισμένο. Έπρεπε να το χρησιμοποιήσει όποτε έπρεπε και τα λοιπά. Όλα τα εργαλεία που είχε ήταν φυσικά μετρημένα στα δάχτυλα. Εξού και το survival horror που. Inventory
0: management, επίση.
1: Inventory management, πολύ σωστό, που δημιουργήθηκε στην ουσία από το το Resident Evil. Ο Μικάμι ήθελε αρχικά και έχουν πει βέβαια ότι ήθελε να το κάνει first person και μετά ήθελε να το κάνει σαν το alone in the dark. Αλλά. Ε, είχε προβλήματα στο πώ να. τα γραφικά δεν θα ήταν τόσο καλά όσο θα ήθελε εάν η κάμερα ήταν ανοιχτή όπω ήταν το Alone in the Dark. Και σκοπό του ήταν να έχει πολύ υψηλό επίπεδο γραφικά, τα pre-rendered graphics, ας πούμε, που ήθελε να, να έχει μέσα και το interaction. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε το fixed point camera view του Resident Evil, το οποίο έχει γίνει φυσικά, έχει χρησιμοποιηθεί από πάρα πολλά παιχνίδια για σκηνέ και σκηνέ και σκηνέ, καθώ έχουν εξελιχθεί στη, στη βιομηχανία. Ε, 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 Σπύρο, είναι, είναι το Resident Evil. Και η στιγμή όπου φυσικά επανέρχονται τα ζόμπι στο προσκήνιο, η βιομηχανία μα ευθύνεται κυρίω για, για την επαναφορά των ζόμπι στο pop culture,
3: Ναι, και θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Μικάμπη γι' αυτό, γιατί δεν φωστάει. Ναι. <laughs> Παρόλο που η κάπου μου είχε έτσι καλή σχέση με τα ζόμπι από προηγούμενα παιχνίδια, όπω είναι το Ghost and Goblins, ναι. το Golden Ghost, Ghost κλπ. Ε, αλλά όντω τότε ήταν που. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι έναν τίτλο που να έδωσε τόσο μεγάλη σημασία, δηλαδή να φέρει αυτή την αισθητική και αυτόν τον τρόμο που ε, μοιάζει με την ήθα των ζωνών νεκρών του Ρομέρο, και την κινηματογραφική ναι. ταινία.
1: Είναι, είναι πολύ κοντά αυτά τα δύο, πολύ ναι. κο... και τα δύο δηλαδή ευθύνονται το ένα μαζί με το άλλο στην ουσία. Κινηματογράφοι και βίντεο γκέμι για πρώτη φορά συνδυάζονται. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η επιρροή του στο pop κόλτσου για να προσφέρουν πούμε, το επόμενο στάδιο όπω είναι τα ζόμπι ξανά στην στη... στη... στη καθημερινότητά μα. Ε... Το... Το... Ποιο... Ε... Εσένα... τι έχει σοκάρει περισσότερο από το Resident.
0: Λοιπόν, εγώ, εγώ θα σου πω, εγώ γενικά θεωρώ ότι, τώρα μιλάμε για εποχές PlayStation 1, έτσι, γενικότερα ναι, θεωρώ ότι το PlayStation 1 βοήθησε πάρα πολύ με την επιτυχία του στο να εξαπλωθεί το, το horror genre, γενικά να έρθει στην επιφάνεια και μέσα από αυτά τα video games, είτε λίγο πιο action, είτε τελείως αυθεντικό horror, να έρθει στον παίκτη. και να γνωρίσει την επιτυχία ναι. που μέχρι και σήμερα, επειδή μου, κρατάει και έχει ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια με τους streamers και τα λοιπά. Το Resident Evil τότε, ε, για μένα που το έπαιξα στην εποχή του, όπως και όλα τα μετέβητα, νομίζω που παίζω έχω παίξει όλα τα Resident Evil, αντί κάτι φορητά, κάτι DS, κάτι Gun κτλ. δεν έχω παίξει, ε, ήταν ε, το ότι συνδύαζε την κυματογραφικότητα, συνδύαζε τα, την εισαγωγή που ήταν π.χ. με πραγματικού ιστοποιούς, πραγματικά πρόσωπα κτλ. τα λοιπά, με τα εξαιρετικά pre-rendered γραφικά που έβλεπες τότε έτσι, που Πραγματικά το pre-rendered, α πούμε, σε χτυπούσε το μάτι. Οκ, οι okay, θεατοί χαρακτήρε ήταν μεν καλοί, αλλά οκ, okay, ήταν λίγο ραφ που λέμε. Και φυσικά όλη η κινηματογραφικότητα, η ατμόσφαιρα. Ε, ακόμα τώρα π.χ. βλέπουμε λίγο gameplay και έχει ακριβώ το loading με τι πόρτε. Ακόμα και αυτό, το loading που έκανε με τι πόρτε και τον ήχο που έτριζε η πόρτα, συνέβαλε πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα, την πυκνή <συσχελίδι> ατμόσφαιρα που προσέφερε το παιχνίδι. Ακόμα από τι σκηνέ που είναι ψευνηματικότε ε, 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 για μένα στην ιστορία του video games, αυτό δηλαδή το πρώτο που συναντά. Στο διάδρομο του, επειδή του το πρώτο σκύλι μέσα από το τζάμι που έχει ένα φανταστικό jumpscare, ε, δεν, ξεχ... ναι, ναι. δεν τα ξεχνάς ποτέ. Και ήταν από ναι. αυτά τα παιχνίδια που όπω είσαι και εσύ, παρόλο που οι πίστες του, να το πω έτσι, εισαγωγικά ήταν μικρέ και πήγαινε εσύ και ένα πέρα ήταν αυτό μαζί με το manager, μαζί με το horror, μαζί με το ότι ε, το κλειστοφοβικό, με το ότι βρίσκω ένα κλειδί, συνδυάζω, ανοίγω κάτι άλλο, γυρνάω πίσω, ανοίγω κάτι άλλο και προχωράω. Ε, το έκανα μια φανταστική εμπειρία. Ναι. Που για μένα, μαζί βέβαια και με το 2 με τέπιτα και τα λοιπά το οποίο μετά σιγά, σιγά το franchise με κάθε επόμενο άνοιγε αναγκαστικά ε, αυτό το Resident Evil 1 όπως και το Zero το οποίο το έπαιξα μετά από πολλά χρόνια βέβαια ε, είχε βγει στο Gamecube αν θυμάμαι καλά το Zero αρχικά και το έπαιξε εγώ μετά στη, στο remake με το Zero και το 1 το Collection που βγήκε στο PlayStation 4 ε, είναι τα μόνα για μένα αυθεντικά horror Resident Evil παιχνίδια ναι. Δηλαδή, το Ζιώνα το έχει παίξει άμεσα, το παίξει. Ε, μετά άρχισε να ανήκει το franchise σε πιο action κατευθύνσει. Τώρα, τελευταία, βλέπουμε λίγο μια στροφή στον χώρο. Ε, το Resident Evil Vuitton ήταν ε, φανταστικό. Και ακόμα και σήμερα, επειδή το είδαμε το HD Remake, είδαμε το remake κτλ., παραμένει μια εξαιρετική εμπειρία που στέκεται πολύ άνετα ε, μόνη τη.
1: Ε, Σπύρο, μπορούμε να πούμε ότι. Ε, 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 εγώ λέω το Real Steve είναι η πρώτη, πρώτη μα κινηματογραφική εμπειρία στο video games. Θεωρώ το Resident Evil η πρώτη μα ουσιαστική κινηματογραφική. Πολύ κινηματογραφική. Δηλαδή, συνδύασε. Γιατί μέχρι τότε είχαμε φυσικά cutscenes με full motion video κτλ. Αλλά αυτά ήταν τελείω ξέχωρα από το gameplay. Για πρώτη φορά στο Resident Evil έχουμε το συνδυασμό του gameplay, το οποίο είναι κινηματογραφικό. Ακόμα δηλαδή και η χρήση, ο χειρισμό του παίχτη και των αντικειμένων θυμίζουν ένα κανονικό άνθρωπο. Είναι αργό, προμελετημένο. Δεν είσαι super hero. Σου δίνει αυτή την αίσθηση ότι είσαι μέρο μια κινηματογραφική ταινία η οποία είναι χώρο. Και είναι grounded to reality όσο μπορεί να είναι φυσικά με τα σόμπι. Μπορούμε να το πούμε αυτό ότι είναι όντω τελικά ε, το πρώτο κινηματογραφικό παιχνίδι ουσιαστικά που έχουμε στην βιομηχανία.
3: Ε, Χωρί να τα έχω ψάξει έτσι να έχω εικόνα για άλλο, νομίζω πω. Ε, μπορώ να το σκάρω και να πω ναι σε αυτή την περίπτωση. Όντω είναι πάρα πολύ κινηματογραφικό. Δηλαδή τα παιχνίδια που έκανε με την κάμερα πάρα πολύ ναι πάρα πολύ καλό τότε από αυτό. Δηλαδή, να νιώθεις αγωνία, άγχος, φόβο χωρίς να συμβαίνει απολύτως τίποτα στην οθόνη. Επειδή ήταν έτσι έξυπνα τοποθετημένη η κάμερα. Το ότι κοπή μου σε άφηνε να μην έχεις καλή οπτική. <στηνήλιο> δηλαδή, το ότι στηριζώσουν περισσότερο στους ήχους για να <στηνήλιο> μπορείς να αντιληφθείς τι γίνεται γύρω σου. Βέβαια. Ότι <στηνήλιο> δε αυτό είναι το ήχο πολύ
0: σημαντικό. Ναι, πάρα
3: πολύ σημαντικό. Επίσης, το ότι. Ενώ κάποιοι το κατηγορούν αυτό, νομίζω είναι σκοτεινό. Το ότι δεν μπορεί να προχωρά και να πυροβολά. Έχει τη σημασία του και αυτό, λέει. Δεν μπορεί κάποιο, ο οποιοδήποτε δηλαδή και εκπαιδευμένο, να είναι, δεν μπορεί να περπατάει και να πυροβολάει. Κάνει το στόχο του, δεν μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει. Οπότε το το λογικό και το ρεαλιστικό είναι κάποιο να σταματάει να στοχεύει και μετά να να, να πυροβολάει.
1: Είναι είναι αυτό το το Grand The Reality που είπα που δίνει αυτή την την κινηματογραφικότητα. Νομίζω ότι ο Μικάμι φυσικά το άστρο του έλαμψε εκεί ω ένα εξαιρετικό σκηνοθέτης και φυσικά τα μετέπειτα Resident Evil έχουν τα πάνω κάτω τους φυσικά είπε και ο ο Ζήσεις με την εξαιρετική του ανάλυση για ένα παιχνίδια Νομίζω όμως ότι αυτό, ενώ άμα το πάρει με μονομένα μπορείς να πεις ότι είναι αρχαϊκό το gameplay του ακόμα και σήμερα δηλαδή Εάν το πάρει να το παίξεις ιστορικά, έχει, είναι, έχει σημασία ακόμα και σήμερα. Δηλαδή ο τρόπος που παίζεις δεν σε ενοχλεί τόσο πολύ, όσο ο τρόπος ο οποίος θα σε ενοχλούσε αν το Forbidden West εγώ, ή το Witcher 3, άλλασε το χειρισμό του σε κάτι άλλο. Είναι αυτό το στυλ παιχνιδιού έχει μια διαχρονικότητα μέσα και γι' αυτό έχει επηρεάσει και, και πάρα πολλά ε, παιχνίδια σε, σε, αυτή την, σε αυτή την κατάσταση. Είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό τίτλο και φυσικά δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την την επιρροή του στο pop culture. Δηλαδή, μιλάμε για βιβλία, κόμικ, ταινίε, έγινε δηλαδή τεράστια.
0: Δεν είναι. Το έχουν αντιγράψει όλοι. Είτε το χώρο του στοιχείου, είτε το action, είτε αυτό που είπαμε ότι ξεκινά από μια έπαυλη και καταλήγω σε κρυσφύγετα και εργαστήρια κτλ. Το έχουν αντιγράψει ό,τι και το γραφικό του, τι κάμερε, το gameplay, το inventory, να συνδυάζει τα χέρια, όλα αυτά. Δηλαδή η δηλαδή θέση του δεν αφισβητείται στα 50 yeah. Και άμα το βάζαμε και στη σημαντικότητα θα ήταν πολύ ψηλά Στα σημαντικότητα με τον game στον yeah. Θεωρώ ότι από yeah. εκεί και μετέπειτα ξεκίνησε ένα μπαμ Στα παιχνίδια και στα πιο action και στα χώρο Αλλά κυρίως σε αυτά τα παιχνίδια, τα τρισδιάστα με το χαρακτήρα, το third person Νομίζω είναι τους πατέρες που yeah. κάναν yeah. το τρελό μπαμ που το εκτόξευσαν
3: Νομίζω και ότι πούμε... και κάτι άλλο, έτσι, συγνώμη σου λέω το ίδιο, το οποίο δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Έκανε... Είχε φανταστική σύνδεση μεταξύ των περιοχών του παιχνιδιού. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν ήταν απλώ λύνω ένα γρίφος, ένα δωμάτιο περνάω στο επόμενο, κάνω πάλι τα ίδια, προχωράω ή σκοτώ ένα ζόμπι και ξαναπροχωράω και δεν χρειάζεται να επιστρέψω ή κάτι άλλο. Είχε ένα φανταστικό τρόπο να συνδέει όλες τις Δηλαδή yeah. από ένα σημείο ο τάμτο, όταν καταλάβει τι πάνω κάτω πώ πρέπει να παίζει και πώ παίζεται το παιχνίδι, έβλεπε αυτή την εκπληκτική σύνδεση και έβγαζαν όλα νόημα μέχρι yeah. το τέλο. Δηλαδή όταν το έχει τερματίσει την yeah. πρώτη φορά, καταλαβαίνει ότι όντω είχαν νόημα όλε αυτέ οι σχεδιαστικέ επιλογέ. Και νομίζω και σε αυτό έχουν επηρεάσει, δηλαδή αυτέ οι επιλογέ τη Κάμπων επηρέασαν και τα έργα του Ιαζάκη. Ναι. Yeah. Δηλαδή με τον τρόπο που σε περιοχέ που. Δηλαδή όλα υπάρχουν, ναι, έχουν φτιάξει για κάποιο λόγο. Δεν είναι απλώ φτιάχνουν μια πίστα, προχωρά στην επόμενη, κάνουν τα ίδια πράγματα, προχωρά την επόμενη με πιο δύσκολου γρήφου ή πιο δύσκολου εχθρού. Ναι, αυτό είναι ναι. πραγματικά και... εντυπωσιακό για την εποχή του. Ήταν και, το και, και από
0: είναι... τα. Τέλειος έτσι αστερίσκου αυτό. Ε, από τα πρώτα, τώρα εντάξει δεν το έχω ψάξει επειδή το τουλάχιστον από τα καλύτερα πρώτα remakes που εγώ προσωπικά είδα. Δηλαδή όταν βγήκε στο Gamecube το remake ήταν έτρευε τα μάτια σου. Για την yeah. κονσόλα τη Nintendo. Τα γραφικά του, α πούμε, δεν υπήρχε κάτι άλλο παρόμοιο okay, και η pre και εκεί. Αλλά ήταν φανταστικό. Τέκεται άνετα, ακόμα και σήμερα με ένα HD φρεσκάσιμο που το κάνανε.
1: Και να πούμε και ότι ήταν και από τα παιχνίδια τα οποία στην ουσία έδωσαν και πολλαπλά τέλη, ανάλογα με το ποιοι χαρακτήρε επιβιώνουν. Μιλήσαμε πριν στην αρχή τη εκπομπή για το Chrono Trigger, του πώ δημιούργησε διαφορετικά τέλη ω Ιαπωνικό τίτλο, αλλά επηρέασε στην ουσία τα δυτικά RPG περισσότερο από τα ανατολικά. Και βλέπουμε ότι τώρα ένα παιχνίδι το οποίο είναι άξιο στην ουσία, survival horror, ακολουθεί αυτό το μοτίβο και υπάρχει ένωση των ιαπώνων σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει φυσικά με τα πολλαπτά τέλεια, αλλά... Και πολύ συγκεκριμένα, με το, ακόμα και με τα αντικείμενα που έχει κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά. Ναι, ναι. Δηλαδή, με τα αντικείμενα, ο ένα έχει lockpick, ο ένα ναι, ναι. έχει lighter. Αυτό το, του είδου το strategy μέσα δείχνει φοβερέ επιρροέ από πάρα ναι. πολλά σημεία του Night's End.
0: Είχε επηρεάσει δίκιο ο ε... χαρακτήρα σου λίγο και το difficulty, ανάλογα με αυτά που είχε και τι ικανότητε. Ναι. Στα μετέπειτα είδαμε και διαφορετικά σενάρια. Δηλαδή, το πήγε μετά και αλλού ναι. το franchise. Άλλαζε και... την εμπειρία ουσιαστικά. Αλλά ναι,
3: την εμπειρία. Δηλαδή, με δύο παίχτε ε, άλλαζε για τα δεδομένα τη εποχή, άλλαζε βεβαίω την εμπειρία. Ναι κάποιο <Το> τρόπο <Το> ήταν σαν να έχεις δύο παιχνίδια στην
0: πραγματικότητα. <Τι> <Τι> ναι, ναι, πολύ έτσι το βλέπανε και ειδικότερα τα μετέπειτα παιχνίδια, το δύο που okay, με τα είναι <Τι> <Τι> δηλαδή, <Τι> πιο ξεκάθαρο <Τι> σε αυτόν ναι. <Τι> 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 Το απογείωσου, <Τι> Το <Τι> απογείωσουν, <Τι> ναι, ναι, ναι. Το Resident Evil για μένα ήταν φανταστικό γιατί είχε αυτό το χώρορ που κατευθείαν από το δύο και μετέπειτα ξεκίνησε να αυθύνει καλό <Τι> ή Ε, Αυτό
3: Δηλαδή σε καθήλον από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι, 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 ναι. Ήτανε, Ήταν
1: σημαντικό δηλαδή και μάλιστα η παραγωγή. Δεν είχε
3: ασχοληθεί με κάτι τέτοιο ξανά έτσι. Ναι, Δεν είχατε την εμπειρία ναι, ούτε την και... τεχνογνωσία κάτι αντίστοιχο. Ναι, ναι όχι. Και, και μάλιστα...
0: Τα βλέπω και εδώ απέντε ώρα το μεξητά χωρί. Δεν βουλενα 1-2-3 στο PlayStation 1. Και δίπλα ακριβώ είναι και το Silent Hill. Έτσι, το οποίο και εκείνο ρευνά. Ναι, ναι. ναι. Και, και είναι να αυτά... πούμε βέβαια.
1: Είναι, είναι και αυτό ένα από τα σημαντικά κομμάτια τη παρουσίαση του PlayStation γιατί η ανάπτυξη του δημιουργού έχει ξεκινήσει στο Super και αυτό ήταν το concept αρχικά και μετά έγινε η μετάβαση ε, στο PlayStation εάν δεν είχε γίνει αυτή η μετάβαση με την δύναμη της κονσόλας ε, της Sony τότε μπορεί να μην είχαμε αυτή την επανάσταση του Resident Evil, μπορεί να την είχαμε πολύ αργότερα από κάποιο άλλο τίτλο, αλλά ήταν και αυτό μέρος ας πούμε της ιστορικής αξίας ε, της εμφάνισης της κονσόλας της, ε, της Sony ε, μπούω, Φτάσαμε στο τέλο. <laughs> κάναμε 11 <έντεκα> παιχνίδια <laughs> Σπύρο να είσαι καλά και όλοι καλεσμένοι που θα Ζή, ευχαριστώ πολύ για τη, Σπύρο, <laughs> για τη στήριξη.
0: μάσα καλά, φίλε μου. Ηλία, εγώ σε ευχαριστώ για ακόμα ένα επεισόδιο. Εννοείται, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φτάσαμε από το 42, κατεβήκαμε στο
2: 42 Στο 32.
0: Άλλα 11 παιχνίδια που είχαμε. Πολύ σημαντικά. Τα περισσότερα, ναι, από τη μέση και μετά τα έζησα αρκετά. Είναι αλήθεια. Mm. Τα το μετέπειτα επεισόδιο για μένα είναι. Το πιο ενδιαφέρον. Γιατί έχει... Το
1: μετέπειτο επεισόδιο είναι ναι, ξέρω για το παιχνιδά... ΧΑΙΠΑΡΟΜΕ και λίγο. Ναι, 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 τι
0: παιχνιδά <laughs> και τι έπαιξε εκείνε τι δύο χρονιέ. Ακόμα επειδή... θα
3: φαίνεται παιδικό παιχνίδι
0: μπροστά σε αυτό που έχουν γίνει. Ναι, ναι, αλλά επειδή ήμουν και σε αυτή την ηλικία που ξέρει, ασχολεί σε φουλ δηλαδή ε, ναι, ναι. δεν είναι τα έχω ζήσει, είναι, πραγματικά,
1: ναι. είναι πραγματικά οι δύο επόμενε φρονιές oh yes, το επόμενο επεισόδιο αυ... παιδιά
0: που είναι από αυτά βασικά δηλαδή, από το 1995 και μετά 1996 που λέμε Super Mario Resident Evil 2 τα έχω ζήσει όλο στο πέτσι μου.
1: Οπότε, Σπύρο, ο Έσο έτοιμος για περαιτέρω προκλήσεις και προσκλήσεις.
0: Πάνω έτοιμος.
1: <Okay>. Να είσαι <σε> καλά. Λοιπόν, βγάλες χαρά και, και ευχαριστούμε για τη στήριξη.
0: <σ> ευχαριστούμε τα παιδιά για τη στήριξη και άλλο επεισόδιο και τα λέμε στο επόμενο. Τα τραγωρίζουμε bye. bye.